0: Radio Pluriel, Pluriel, numéro 1 sur la diversité. Pluriel Gay, l'émission Gay de Radio Pluriel vous donne rendez-vous chaque mercredi sur Radio Pluriel.
1: Eh bien, je suis ravi de retrouver tout le monde pour notre nouvelle émission de Pluriel Gay du 23 mars 2022, après Jésus-Christ, sur les ondes de Radio Pluriel 91.5 FM. Voilà, et comme je commence à parler, ben Bernard, il s'en va. Il s'enfuit. Voilà. On n'a plus de régisseur. On n'a plus personne à la régie. <rire> non, il est revenu. C'est bon. Tout va bien. Bon, bon, Bernardo, je voulais te saluer quand même Oui, bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bonsoir à nos invités. Voilà, nos invités et eux. Et eux, oui, voilà. maintenant, il faut faire. Voilà. Donc, effectivement, euh, des invités. Alors, euh, je vais commencer par Claire Lamberti, que. On... De, devons-nous encore présenter Claire Lamberti, la présidente oh ben du je centre Je pense, LGBT. oui. Ouais. oui, oui. Ben la... Bonsoir à toutes et tous, déjà. Ce n'est pas la première fois que tu viens à l'émission, pour, au, au titre du centre LGBTI, puisque, comme je le disais, tu es présidente. Et ça sera l'occasion pour nous d'en avoir quelques nouvelles du centre, justement, et puis de parler de petites choses euh, et d'autres, quoi, des choses plus importantes, d'autres moins importantes, mais... De choses intéressantes pour nos auditeurs et nos auditrices.
2: Les premières fois que je suis venu, ce n'était pas à ce titre-là, c'était pour Mobilise-nous. Ah oui, c'est vrai. L'association LGBT, de... c'est tout à fait ouais.
1: exact. Tout Orange. à fait. Exact. C'est vrai. Absolument. Euh, nous avons aussi le plaisir, le bonheur de retrouver notre Fabrice Bonsoir Gérald, comment ça va ah, Ça va très bien longtemps que Je t'ai pas venu. Ouais, 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 tu m'as manqué. Tu peux bah pas toi aussi, je point, pense ouais. à toi tous les jours. Ouais, je sais, moi aussi, mais ça c'est entre nous, on peut peut-être ouais, pas trop pencher à l'antenne. Et du coup, euh, Fabrice, tu es là parce que, euh, d'ailleurs toi aussi, tu étais venu pour la première fois à la radio il y a déjà quelques années, ici, dans cette émission, dans un cadre bien précis aussi. À l'époque, tu étais « Mister Leader France. Ouais, en Friends, 2016, J'imagine ah, 2016, ouais. Année
3: 2016-2017, parce que l'élection c'était au mois de mai. Ouais. Et donc, du coup, on avait un, un mandat entre guillemets qui durait sur ouais. une année. Et ouais, ouais j'étais Mister Leader France en 2016.
1: Et à l'époque, tu es venu nous parler un peu de, ben, de ce titre en question. Oui, voilà. Un engagement. peu expliquer ce
3: que ça représentait. L'engagement, c'est une une. Un concours, parce qu'ils n'aiment pas qu'on dise que c'est une élection, c'est un concours qui est organisé tous les ans, bon ça n'a pas eu lieu pendant la pandémie, et qui est élu le représentant de la communauté cuir française, euh, qui après va, va aller un petit peu dans tous les événements fétiches à travers l'Europe pour euh, représenter la France et puis c'est euh, aussi une démarche j'imagine communautaire enfin j'imagine j'espère en tout cas communautaire où euh, tu communiques, parce que du coup t'es, 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 tu deviens ami avec plein de gens d'un seul coup mmh. et donc tu de communiquer de communiquer pardon un petit peu pour pour voilà envers la communauté les, les problématiques qu'il y a notamment en ce moment avec le Camsex avec mmh. euh, les IST qui sont toujours très présentes euh, et puis euh, tout ça quoi
1: pourquoi je reviens donc sur ce sujet du Mister Leader France, c'est que cette année donc euh, à Lyon va avoir lieu le, donc l'élection, le concours euh, de, de bon pour élire quoi le Mister Leader France.
3: C'est ça. Hein, jusqu'à maintenant, ça a toujours été sur Paris et cette année mmh. euh, donc c'est en, euh, à Lyon, c'est organisé par euh, donc la SMF qui est l'association historique qui organise cette élection mmh. et par Think Kink qui oui. est une association lyonnaise fétichiste. Enfin, euh, Lyon et sa région d'ailleurs, et qu'organise des événements régulièrement, et donc ils se sont regroupés ensemble pour euh, nous proposer cet événement à Lyon cette année.
1: D'ailleurs, on aura l'occasion de, de reparler de tout ça, évidemment, de donner euh, les dates, etc., la date de l'élection. On appellera enfin, Alain aussi oui. au téléphone. Et on appellera qui va nous... Alain de la SMF, c'est donc, ça, ouais. voilà, qui nous parlera un petit peu. Donc, l'organisation qui est à l'origine de, de l'élection, enfin, du concours. Ça, ça se rapporte tout à l'heure. Et puis, de euh, Last, bah Not The List, euh, Cineden Sublime. Alors, je dis Cineden Sublime, mais c'est pas ton vrai nom. On a dit, on se, on se connaît depuis euh, 30 minutes, mais on se tutoie déjà. Hein. Donc, euh, en fait, tu t'appelles Morgane.
4: C'est ça, je m'appelle Morgane, mais on m'appelle aussi, dans le milieu queer, Cineden. Alors, voilà. les deux sont très bien.
1: Voilà. Donc, effectivement, en fait, moi, c'est à travers... Euh, c'est par Cinéden que j'ai, euh, j'ai connu Morgane, finalement, euh, puisque tu es, entre autres, aussi productrice de podcasts. Et c'est à travers un podcast que tu avais réalisé avec des personnes qu'on connaît très bien aussi ici, que tout le monde connaît très bien. C'est euh, les sœurs du... Alors, il y avait les deux couvents qui étaient représentés, deux couvents. Il y avait les Traboules, les... Euh, ah, les Gaules. Comment c'est 69 Gaules. 69 C- Gaules, merci. Voilà.
4: Exactement. Les sœurs de la perpétuelle indulgence, oui. Voilà sûr de la Voilà.
1: Mais on reviendra sur les podcasts parce qu'ils sont. On peut les voir sur ton site. Hein, on, et on donnera l'adresse du site. Mais avant tout, pourquoi es-tu là Pourquoi t'es-je invité Parce que tu es. T'as un sexothérapeute. C'est et ça. Je, j'ai pensé que ça allait intéresser tous nos auditeurs, toutes nos auditrices et toutes les personnes présentes. Euh, voilà. bah bien sûr.
2: Mmh.
4: Mais déjà, bonjour, bonsoir à, à tous. Merci de m'avoir invité. Effectivement, je suis sexothérapeute. Euh,
1: Sexothérapeute, mais en lien beaucoup, beaucoup, très en lien avec euh, la communauté LGBTQIA+. Et euh, d'ailleurs, tu, tu te définis toi-même comme personne queer.
4: Mm-hmm, mm-hmm. Tout à fait. Mm-hmm. Euh, alors effectivement, mon métier de sexothérapeute. Euh, dans mon métier de sexothérapeute, je suis amenée à accompagner des personnes euh, LGBTQIA+, mais pas que. J'accompagne aussi les personnes euh, normales. Hétérosexuel, cisgenre, etc. Euh, Pour être honnête, je ne fais pas vraiment de distinction euh, dans le cadre de mon suivi. L'objectif est de répondre euh, à un besoin, d'offrir une aide euh, si nécessaire et de traiter des problématiques en lien avec l'intimité et la sexualité. Mais effectivement, euh, j'accompagne énormément de personnes euh, euh, qui ont des paraphilies et/ou des fétiches mmh. euh, que l'on retrouve beaucoup dans l'univers euh, queer. Et euh, en ce sens, euh, voilà, je,
1: je, je, je gravite
4: dans tous ces univers. Euh, paraphilie, ce paraphilie qui signifie hors à côté d'eux, mmh. euh, qu'on peut, qui est aussi, qui, qui signifie aussi euh, amour d'eux. Euh, c'est un terme qui initialement était, euh, pour ne pas dire, pour ne pas parler de de perversion euh, et sortir de ce terme hyper médicalisé euh, et les... moralisateur. Et oui. moralisateur oui. évidemment. Euh, le terme de paraphilie est apparu et il permet de définir toutes les pratiques qui sortent de la norme. Voilà, tout simplement. Donc, dans les paraphilies, il y a les kinks, il y a les fétiches, il y a aussi euh, euh, des addictions en lien avec l'intimité, etc. Moi, j'accompagne toute, toute personne ayant un problématique en lien avec son intimité, et euh, notamment les personnes qui ont des paraphiles, par exemple. Euh, oui, des exemples. Je vais vous donner des exemples pour que ce soit un peu plus clair. Euh, euh, Une personne à BDL, donc ce sont ces personnes qui aiment euh, les jeux de régression euh, infantile, c'est considéré comme une paraphilie. La scatophilie est considérée comme une paraphilie. Scatophilie, amour pour les excréments. Je vous donne des cas bien spécifiques, mais par exemple, il peut y avoir euh, des des fétiches en lien avec les paraphiles. Par exemple, euh, l'amour des pieds, euh, fétiche des pieds, peut être euh, considéré comme une paraphilie. Voilà. Malheureusement, euh, certaines personnes dans le corps médical considèrent qu'une paraphilie est une maladie et donc euh, perversion. Moi, j'y apporte énormément de nuances parce que euh, on ne peut pas euh, tout catégoriser euh, de cette manière euh, euh, comme ça et puis euh, on est en 2022 aujourd'hui donc bon et je pense qu'il faut pouvoir évoluer aussi sur notre vision du monde, sur notre vision de l'intimité, notre perception des choses. Euh, et voilà, c'est, mon métier contribue aussi à pouvoir accompagner ces personnes-là, leur offrir une écoute. Puisque ce sont souvent des personnes qui sont euh, mises de côté, de par leur pratique, de par leur, leur vie tout simplement. Pouvoir leur offrir une écoute et pouvoir leur offrir un accompagnement, si addiction il y a, si... Euh, euh, mal-être il peut y avoir, si trouble sexuel euh, il peut y avoir, si inconfort dans l'intimité il y a, bien évidemment je n'accompagne pas que des personnes paraphiles, que des personnes qui ont des fétiches j'accompagne des personnes toutes les personnes qui sont en questionnement sur leur genre, leur orientation, leur pratique sexuelle, notamment les pratiques sexuelles alternatives j'accompagne les personnes qui ont des traumatismes sexuels, qui ont des traumatismes des difficultés, des craintes euh, euh, manque de confiance en soi, bref, en gros euh, j'accompagne sur tout ce qui touche à l'intimité au sens large et je m'adapte au profil de la personne puisque nous sommes toutes et tous des êtres différents, avec une intimité différente, une perception et des ressentis différents, voilà.
3: Et c'est pas parce qu'on a une sexualité un petit peu hors du cadre qu'on est obligé de consulter
4: Absolument pas. On
3: consulte à partir du moment où il y a ou ça pose problème dans sa vie, ou ça crée de la souffrance. Où, euh, un, inconfort, voilà. aussi. Ou un inconfort Un
4: inconfort, mais pas nécessairement. Vous pouvez aussi consulter un ou une sexothérapeute, tout simplement pour pouvoir... Euh discuter, réfléchir, approfondir, questionner ce que vous pouvez vivre, ce qu'est-ce qu'il peut vous traverser, les fantasmes qui, 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 qui viennent, etc. Euh, on ne va pas nécessairement consulter un psychologue parce, que, euh, parce qu'on a un problème euh, ou un trouble mental. Donc... Euh, J'accompagne les personnes qui ont de véritables problématiques et qui souhaitent pouvoir euh, vivre plus sereinement leur intimité, mais j'accompagne aussi des personnes qui, tout simplement, se posent des questions ou alors... Euh, il m'est déjà arrivé de recevoir des gens euh, qui, qui sont venus dans mon cabinet me dire, euh, je ne sais pas trop pourquoi je suis là, mais j'ai envie de parler de l'intimité. Je suis là, et ok, je suis là aussi pour ça, pour ouvrir une, pour offrir une écoute bienveillante, sans jugement, surtout, et puis euh, voir euh, ce vers quoi on peut travailler pour pouvoir... Euh, euh, vivre voilà plus sereinement euh, c'est un la sexothérapie tend vers le mieux-être hein. finalement c'est comme aller euh, certaines personnes vont euh, faire du sport euh, d'autres euh, vont euh, peindre euh, et la sexothérapie est un moyen de pouvoir euh, euh, travailler sur soi réfléchir et puis euh, s'épanouir tout simplement
1: est-ce qu'il y a des gens qui pourraient te demander par exemple je veux entre guillemets en guérir je veux me passer de cette habitude oui mmh.
4: et euh, j'ai beaucoup d'empathie euh, lorsque j'entends ce, ce type de phrase et euh, je suis en même temps euh, parfois en colère parce que euh, la société dans laquelle on évolue euh, effectivement laisse penser euh, qu'une pratique hors norme, qu'elle soit, euh, j'en sais rien, d- déjà sortir du cadre binaire, euh, d'un, point, d'un déjà une personne transgenre, euh, peut penser qu'elle est malade puisque certaines personnes et, et pendant très longtemps euh, la transidentité a, considéré, a été considérée comme une maladie tout comme l'homosexualité d'ailleurs mmh. euh, donc effectivement certaines personnes qui ont un penchant euh, pour la domination la soumission euh, des jeux issus du BDSM pensent parfois effectivement euh, être malade et viennent me voir en me disant je veux guérir je veux faire disparaître cette chose là et euh, la première chose que je leur dis c'est que bon déjà le terme de normalité n'existe pas dans ce cadre dans le cadre dans lequel j'accompagne les personnes et puis euh, qu'est-ce qui fait qu'ils puissent se sentir euh, anormal qu'est-ce qui, qu'est-ce qui fait qu'ils puissent se sentir euh, euh, différents pourquoi ils veulent entre gros guillemets guérir de ce qu'ils ont euh, voilà et donc on va, c'est tout un cheminement tout un processus parfois j'utilise la métaphore de de l'archéologue, on va, je, je prends ma pelle. Enfin, on y va à deux et puis on va essayer de comprendre ce qui se passe. Donc, mmh. on va, on va aller vers le passé, mais le présent et puis potentiellement le futur pour pouvoir avancer avec cette personne et que celle-ci puisse repartir en se disant OK. D'accord. Voilà.
1: Après, des personnes peuvent être très à l'aise aussi, comme disait Fabrice, avec leur leur fantasme, avec leur fétichisme, leur paraphilie, donc. Mmh. et d'autres peuvent en souffrir aussi dans le sens où peut-être une personne, moi je me souviens je parlais d'un cas personnel que je connais que j'ai connu, qui disait que bon, qui était fétichiste notamment du cuir justement, et oui. que à un moment donné euh, le fétichisme était tel que c'est pas la personne qui est considérée, mais c'est si elle portait ou pas le type de vêtements qui l'attirait sexuellement donc à la limite ça aurait pu être quelqu'un d'absolument qu'il n'aurait pas plus physiquement, mais du moment où il avait l'habit qui correspondait à ce qu'il excitait, quoi en fait il, il disait que moi je n'aime pas les gens finalement j'aime euh, comme ils sont habillés, j'aime les tissus les textiles, ce qui m'attire. Mm. Et lui, ça le rendait malheureux par rapport à mm. sa relation, hein, mm. en fait, intime avec les, les gens. Il n'en était pas satisfait de ça. Eh bien,
4: là, tu viens de donner mm. euh, la définition, justement, de ce mm. qu'est un fétiche. Euh, dans, dans le cadre du fétiche, et notamment la paraphilie, il y a cette idée d'obsession. À partir du moment où il y a une obsession, effectivement, il y a une souffrance. Et donc, on va aller travailler ça. L'objectif n'est pas euh, de supprimer l'objet... Euh, qui puissent être fétichisé, mais euh, de déconstruire un petit peu euh, ce qui pourrait tendre à ça. Euh, donc effectivement, j'ai des personnes comme ça qui viennent me voir. Euh, j'ai, euh, j'ai eu des clients qui sont venus me voir parce que, par exemple, ils étaient addicts aux couches mmh. euh, dans, dans le cadre de leur, de leur vie au quotidien et ouais. même dans l'intimité. Euh, effectivement, là, ce qui est intéressant pour eux, c'est l'objet, donc la couche. Euh, peu importe qui porte la couche tant qu'il y a une couche euh, ouais. mmh. c'est là où le pied va être euh, c'est là où ils vont prendre leur pied mmh. et, et si ça devient une souffrance s'il y a moi je, je pars du principe que si on s- pour vivre pleinement et sereinement son, inti- son, son plaisir, sa sexualité son intimité, il doit y avoir le consentement le respect de soi et de l'autre c'est à dire mmh. ne pas se faire de mal à soi ni aux autres dans un cadre qui est consenti où le respect et la bienveillance sont, sont maîtres. Si, effectivement, euh, l'obsession pour cette matière euh, est grandissante et donc on dés-humanise, dés-humanise, pardon la personne euh, juste pour l'objet, là, il y a un travail à faire, effectivement. Mmh. Mais pour pouvoir faire ce travail, c'est ce que je dis d'ailleurs à mes clients clients, clientes, c'est qu'il euh, faut énormément de courage pour prendre rendez-vous avec un sexothérapeute et déjà la prise de rendez-vous c'est un énorme pas vers, euh, vers le mieux-être au fait et donc euh, quelqu'un qui se rend compte qu'il, qu'il y a un problème, possiblement une obsession quelque chose à travailler a déjà euh, avancé énormément
1: alors justement par rapport aux clients aux clientes que tu évoquais euh, déjà, au niveau du genre, j'aimerais savoir euh, s'il y a plus de, de personnes identifiées femmes ou de personnes identifiées hommes, on va dire, qui consultent... Est-ce qu'il y a euh, des goûts non-binaires
4: Eh bien, j'ai de tout. Et je suis très contente, euh, d'ailleurs. Euh, pour ça, je travaille énormément pour, euh, pour euh, mon travail tend énormément à l'inclusivité. Donc, euh, je serais euh, plutôt triste de voir euh, que je n'ai euh, que des hommes, que des femmes ou même que des personnes non-binaires. L'objectif est d'avoir tout un panel de personnes. Et pour être honnête, euh, c'est, c'est plutôt euh, équilibré. J'ai des hommes, j'ai des femmes, j'ai des personnes non-binaires. Euh, effectivement, je reçois aussi des couples. Euh, je reçois au départ parfois des personnes seules qui finalement euh, veulent faire une thérapie de couple. Donc j'accompagne les personnes de manière individuelle, mais aussi en couple. Euh, j'accompagne des personnes euh, polyamoureuses, donc il peut m'arriver d'avoir... Euh plusieurs partenaires dans, dans le cadre de la thérapie. Je, moi, mon objectif, c'est de pouvoir accompagner la personne pour que celle-ci puisse vivre de manière alignée avec ses désirs profonds, ses envies, dans le respect de soi et des autres. Donc effectivement, si faire une thérapie de couple euh, semble être pertinent, c'est tout à fait faisable, oui.
1: Dans ton métier sexothérapeute, il y a le mot, on on pense quand même, bon, il y a le mot thérapeute, on pense un petit peu à à la médecine, mais surtout à la médecine, on va dire, euh, euh, je vais dire la psychanalyse, par exemple, qui n'est pas de la médecine, hein, c'est pas vraiment le bon exemple, psychologue ou ou même la psychiatrie. euh, À quel niveau, euh, euh, sur quel plan tu travailles Est-ce que tu travailles plutôt sur un plan psychologique, sur la psychanalyse, quelle que soit l'école de psychanalyse, hein, euh, et puis, euh, ou ou même la psychiatrie la médecine quoi en mmh. proprement parler.
4: Alors moi je dissocie deux choses. D'ailleurs mmh. euh, tout le monde devrait dissocier ces choses-là. Mmh. Il y a la sexologie et la sexothérapie. D'accord. La sexologie, voyez la sexologie comme un terme parapluie qui englobe énormément de sujets en lien avec la sexualité. Mmh. Et la sexothérapie est une branche de la sexologie. Les sexologues sont normalement des médecins, donc ils ont fait des études de médecine, habilités à prescrire des diagnostics et euh, à pres- après voilà à prescrire des diagnostics et euh, des, des traitements
3: et qui peuvent gérer aussi le côté technique euh, Viagra ou de voilà des côtés un peu plus euh,
4: Viagra qui est un technique. traitement donc effectivement oui, oui. Euh, tout à fait je sais pas euh, s'il y a d'autres euh,
3: comme problème pour les fiches c'est de trouver un exemple <rire> dans ma tête
4: mais c'est exactement ça ça va être j'ai un <rire> j'ai un trouble de l'érection j'ai un trouble de l'érection euh, le sexologue va vous prescrire possiblement du Viagra. Euh, sécheresse vaginale, en général, ce sont les gynécos ou les médecins, mais les sexologues sont aussi en capacité de pouvoir le faire. Euh, le sexothérapeute n'est pas un médecin, mais il a fait normalement des études de psychologie, donc son master de psycho avec une spécialité, une spécialité ensuite en trois ans en sexothérapie. est ton
3: cas, toi tu as fait des études de psychologie
4: et il y a un autre parcours ah, pardon. <rire> qui, est, euh, qui, qui est tout aussi important et nécessaire. Euh, le, moi, j'ai fait des études en psychopathologie, en sexothérapie et euh, en hypnose ericssonienne pour pouvoir avoir un package complet pour accompagner au mieux les clients et clientes. Mmh. Euh, mais je pense que toute personne qui est amenée à accompagner des êtres humains, devraient se former jusqu'à ce que... jusqu'à ce que fin se suive. Donc, je continue constamment à me former sur le tantra, sur, sur, sur des spécificités bien précises, sur la santé sexuelle. On, il y a, la sexualité est un sujet qui est en constante évolution, donc il faut pouvoir se mettre à jour sur ces thématiques-là. Le langage évolue, euh, les, les, les pratiques, les, les questions autour de celles-ci. Donc... Euh, donc voilà. Donc effectivement il y a l'école initiale qui est l'école de psychologie pour être sexothérapeute avec une spécialisation euh, ensuite de 2-3 ans euh, en sexothérapie. Ou alors il y a euh, la formation directe en sexothérapie euh, qui est euh, sur 3 euh, ans normalement plus euh, formation en psychothérapie. Et euh, idéalement, euh, formation en, en hypnose ericksonienne, en PNL, etc., pour avoir un maximum d'outils, un maximum de compétences pour accompagner correctement euh, les personnes. Je précise qu'il y a des abus. Le titre de sexothérapeute n'étant pas encore tout à fait protégé par l'État, bien que ça ne saurait arriver, mmh. euh, certaines personnes peuvent mettre leur plaque comme ça. C'est dangereux parce que, parce que si vous n'avez pas les, les outils nécessaires, euh, la théorie euh, nécessaire pour pouvoir accompagner correctement une personne, bah vous allez lui faire plus de mal qu'autre chose. Donc moi, euh, je, je ne suis pas de cette école-là. Voilà, je pense qu'il faut pouvoir se former et comme tu le disais, il y a euh, donc la, l'école sexologue, l'école des psychologues et l'école des sexothérapeutes qui trouvent des chemins de traverse qui sont euh, reconnus par l'État pour pouvoir être certifiés. Euh, voilà.
1: Alors, euh, l'objectif d'une consultation, pour les personnes qui viennent de consulter déjà, c'est quoi, en fait en, euh, en général ou en particulier quoi On a plusieurs aspects, je suppose. Ouais. Hmm.
4: Alors, en général, les personnes viennent euh, pour elles. Pour elles, pour leur couple par extension pour les autres. Donc, il y a des personnes qui vont venir pour des troubles sexuels, problèmes d'érection, problèmes d'orgasme, absence de désir, baisse de libido, etc. Il y a des personnes aussi qui vont venir parce qu'elles rencontrent un inconfort dans leur intimité, c'est-à-dire une difficulté à créer du lien avec l'autre, à accepter son corps et donc à avoir des rapports intimes, charnels, à être dans l'érotisme, etc. Il y a aussi des personnes qui viennent me voir parce qu'elles ont des questions sur leur intimité, sur leur pratique. Est-ce que je suis normale si j'aime les mains
1: <rire> D'accord.
4: Est-ce que je suis normale si j'ai une obsession pour l'odeur de mon partenaire Est-ce que je suis normale si j'ai besoin de mordre pour avoir du plaisir Est-ce que je suis normale si, euh, si j'aime le cuir, euh, le latex, euh, dans le cas de mes pratiques C'est le genre de question que je peux avoir. Est-ce que tu t'es
1: posé la question,
3: Fabrice (rire) Oui, 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 non, j'écoute avec attention. Oui, oui, je me suis posé la question, bien sûr, quand j'étais petit. euh, Voilà, parce que moi, j'avais des fantasmes BDSM depuis depuis tout petit. Après, la réflexion que j'ai faite par rapport à ça, c'est que c'est aussi un chemin, c'est un moyen de de se découvrir, c'est des phases de vie. Euh, Moi, dans mon cas personnel, je pense que de passer par le BDSM, à un moment, ça m'a permis aussi d'exorciser des traumatismes que j'ai pu avoir. Euh, Ça m'a permis de par euh, euh, la souffrance, par la douleur, par tout ça, de m'approprier euh, des choses que j'ai pu subir et puis euh, de les faire mienne et de les transformer en plaisir et donc du coup de prendre le pouvoir sur des ch- choses où à un moment mmh. on n'a pas le pouvoir et ça nous dépasse. Moi c'est comme ça que j'analyse m- mon rapport à la sexualité. Euh, après, Quelque Chose qui m'interpelle dans, dans ton discours, c'est que tu nous as pas parlé du chemsex. Moi, j'ai quand même l'impression que dans le milieu LGBT aujourd'hui, enfin, en tout cas, dans le milieu gay, euh, la problématique du chemsex elle est vraiment centrale et qu'il ya je on rencontre de plus en plus de jeunes qui sont euh, qui, qui ont commencé le chemsex dès 18 ans, dès 19 ans et qu'on mise ça dans leur sexualité très, très, très tôt et qui maintenant ne peuvent plus se passer du produit pour avoir de la sexualité. Et moi, plus ça va et plus je me rends compte que le chemsex comme ça se répand maintenant dans le milieu, ça détruit vraiment le rapport à la sexualité, le rapport à l'autre, le rapport au désir. Et donc, du coup, est-ce que tu as rencontré des gens qui étaient dans cette problématique-là Qu'est-ce que tu penses
2: du chemsex
4: eh ben, Tu fais très bien d'en parler, puisque je n'avais pas tout à fait fini oh, ma pardon. liste. Euh, c'est pas grave. <rire> Il manque l'alcool aussi,
5: Ma la... <rire> la liste, mais
4: effectivement, euh, j'accompagne aussi des personnes qui ont des addictions. Donc, des addictions euh, en lien avec... Euh, euh, les fétiches, les paraphilies, les kings, etc. Mais pas que, mais aussi les pratiques, ça peut être une, une, une addiction au porno. quoi. J'ai, j'ai énormément de clients qui sont addicts au porno et on va essayer de travailler ça. Et effectivement, il y a des personnes qui viennent parce qu'elles ont des addictions aux produits en particulier dans le cadre de l'intimité. C'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas avoir de rapport intime.
1: Sans substance, sans substance en général, quoi.
4: Exactement. Voilà. Et donc, effectivement... Et le cam- sexe,
1: c'est hein, quelque chose de très particulier, en plus. Tout à fait. Mmh. Donc
4: effa- et qui, euh, qui se développe euh, de manière... Euh, exponentielle. Exponentielle. Et il y a un article sur Slate qui est sorti, je crois, euh, aujourd'hui, enfin il y a quelques jours, là, qui parlait justement de ça et qui expliquait que ça se développait même, euh, euh, maintenant, dans le cadre hétéro... Euh, Hétéro normatifs, etc. Enfin, hétérosexuels. Ouais, les hétéros
3: s'y mettent avec un peu de ouais. retard comme chaque
5: fois. <rire> <avec> <rire> <l'habitude>.
4: <rire> donc, euh, ça, ça m'a fait sourire parce qu'en en soi, euh, effectivement, c'est quelque chose que l'on voit beaucoup dans l'univers LGBTQIA+. Mais pas que. Euh, j'ai aussi des clients clientes qui euh, sont confrontés à ça et j'accompagne effectivement. Euh, c- ce n'est pas la majorité de ma clientèle, mais j'ai des personnes qui viennent pour ça. En général, quand un client vient me voir avec un problème bien spécifique, on se rend compte qu'il y a, comme un arbre, plein d'autres choses à traiter. Euh, souvent, l'addiction est un symptôme, à quoi on va aller essayer de chercher euh, quel est, euh, quelles seraient les raisons. Euh, lorsque, Lorsqu'en général, j'accompagne des personnes addictes, notamment aux produits, euh, je les invite à être suivis à côté, soit par un ou une psychiatre, euh, euh, ou, et, ou psychologue et même par un organisme qui, puisse, euh, qui est bien spécifique et qui puisse proposer le meilleur accompagnement euh, qui soit mon travail, euh, comme pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, il reste avant tout analytique et euh, je propose aussi énormément euh, bah de solutions à travers l'art-thérapie, à travers l'analyse à travers mon expertise, etc mais il est avant tout analytique et pour moi, je, je pense qu'apporter des solutions comme ça euh, ça n'est pas suffisant parce que ce n'est pas parce qu'on a la solution en main qu'on va forcément euh, l'appliquer. Que et qu'est-ce qui va se passer dans trois ans, dans cinq ans, dans dix ans Ça peut nous répéter à la figure, donc bon, voilà. Euh, donc, effectivement, j'accompagne aussi les personnes euh, qui auraient des problèmes de santé, euh, notamment les maladies chroniques, les, les personnes qui souffrent de maladies chroniques. Euh, euh, souffrent énormément dans leur sexualité les personnes qui ont des maladies de peau qui ont des cancers etc comment ça se passe dans l'intimité comment réussir à garder euh, à à nouer, à à stimuler cette libido qui parfois est complètement endormi etc. Et puis, euh, et puis, j'accompagne aussi les personnes qui ont des blocages, des obsessions, on en parlait un peu tout à l'heure, voilà les sexualités alternatives, dont j'ai fait un peu ma spécialité parce que je m'intéresse énormément aux sexualités alternatives, à l'univers BDSM, et puis je fais moi-même partie de la famille LGBTQIA+. Donc bon... Euh mmh. De... voilà tout simplement euh, des de...
1: personnes asexuelles est-ce que tu en as euh, qui consultent
4: bien sûr oui mmh. oui j'en ai euh, mmh. une, perso- une personne asexuelle ce n'est pas parce qu'une personne est asexuelle qu'elle n'a pas de sexualité mmh. ou d'intimité et il y a souvent un amalgame qui se fait qui dit asexuel dit zéro sexualité ce n'est pas vrai euh, d'ailleurs, les définitions qu'on peut trouver euh, très basiques sur le Larousse, etc., sont, sont hyper réductrices de ce qu'est la sexualité. Il y, y a autant de personnes asexuelles. Là, là, c'est, pardon, je reprends. Il y, a, euh, là, c'est, il y a autant de personnes qui vivent leur asexualité qu'il y a de sexualité. C'est pour ça, d'ailleurs, que je ne parle jamais de la sexualité, mais des sexualités. Mmh. Et euh, oui, j'accompagne des personnes asexuelles, mais tu vois, je vais accompagner des personnes asexuelles non pas parce qu'elles sont asexuelles, mais Parce que ça va pas dans leur couple, d'accord, tu vois. Donc voilà, la, les sexualités, euh, la sexualité n'est pas que phallocentrée, n'est, n'est pas que pénétrative, mmh. elle n'est pas que, elle mmh. n'est pas que pénétrante, euh, elle, est, euh, elle est tout un tas de choses. Voilà,
1: je propose de faire une petite coupure musicale. Et on, en deuxième partie euh, de l'heure, on reviendra à toi, Claire. Tu nous parleras un petit peu du centre LGBT, mais ce qui ne veut pas dire qu'on t'abandonne complètement. Mmh. Tout à l'heure, on aura le sujet aussi de Mister Leader France. Ça tombe bien, finalement, puisque c'est dans ton domaine d'a- d'activité, <rire> je dirais aussi. Voilà. Et on va écouter une petite. Sachant une... qu'ils ne
3: sont pas tous malades, hein, c'est pas parce que tu as voulu Non, non, mais
1: et... <rire> on pourra revenir là-dessus parce que c'est vrai qu'on a tendance à penser que des gens sont en souffrance, qu'ils vont se voir, mais peut-être pas spécifiquement non plus. Hein. Pas du tout. Pas tout le temps, voilà. Non, pas tout le temps. Et donc, du coup, on va écouter euh, une chanson, celle que tu avais prévue. Qu'est-ce que tu avais prévu d'ailleurs, mon Bernardo <rire> On l'a réveillé. Oula. Il ne sait plus. Il rebranche <rire> sa prothèse. <rire> voilà, voilà, voilà. <rire> non, ben, euh, j'avais, euh, comment, euh, Avamax qui chantait oui. euh, King, King et Queens, un ouais. ben Boy boys enfin euh, Voilà. Voilà. Je pense qu'on aura reconnu la bande originale des crevettes paquetées. Et c'est parfait, voilà, dont le deuxième numéro vient de sortir sur les écrans de cinéma. Bien, alors, euh, nous sommes de retour avec Fabrice, avec euh, Morgan alias Sinéden et on expliquera tout à l'heure euh, l'expression, enfin le mot, enfin le bro, le nom, le pseudo Je vais y arriver, Sinéden Sublime, d'où ça vient Mais maintenant, c'est Claire qui est sous les feux des projecteurs et pour l'instant, Claire, je, vais, je m'adresse à toi en tant que présidente du centre LGBTI parce que nous, on aimerait bien avoir des nouvelles du centre. Alors, co-présidente, bah, même. Oui, co-présidente. Ah oui, parce qu'il y a des nouveautés <rire> au centre. Il y a plein de nouveautés. Il voilà, y a plein de choses qui ont changé. Désormais, effectivement, il y a une co Mmh. Alors, est-ce que tu pourrais nous en dire plus Comment se fait, cela se fait-il
2: Eh bien, parce qu'il y a eu un changement dans les, dans les statuts. Mmh. Il se trouve que ben, le centre prend quand même pas mal d'ampleur ces dernières années. Euh, que du coup la charge qui va avec euh, bah, augmente et euh, qu'on a ressenti le besoin de proposer au CA une modification de statut et de passer d'une présidence avec une vice présidence qui n'avait pas de fonction particulière à une coprésidence qui permet de répartir un peu plus la charge et, et notamment les aspects communication associés à la charge mais pas que <rire> de, de la présidence. Voilà.
1: Et on peut peut-être citer le coprésident donc, bah, euh... C'est
2: Franck Delot, euh, l'autre ouais. L'autre coprésident.
1: L'autre coprésident, voilà. Toi, ça fait déjà quelques... combien de temps, d'ailleurs, que tu étais présidente donc, du centre euh,
2: Je vais boucler une année, je pense, ouais. bientôt. Ouais, parce oui. que là,
1: on a, bon. Bon, Laurent Chauvin a, a quitté la présidence. Ensuite, il y a eu un petit intérim. Avec
2: Benoît, euh... il y a eu Benoît Baudelin.
1: Voilà, voilà, qui a, qui a mmh. fait l'intérim, je dirais, parce qu'il n'est pas resté très longtemps. Enfin, pour des raisons personnelles, il a dû euh, partir. Et puis, tu es arrivé Tac, Claire Et je suis arrivé, oui. voilà. d'abord
2: à la vice-présidence.
1: Oui, à la vice-présidence. D'abord. <rire> voilà. Et maintenant, il n'y a plus de vice-présidence. Non, coup, il n'y a plus de vice-présidence, il y a, il y a voilà. une
2: co-présidence.
1: Alors, ce qui était bien aussi, je pense, c'est un bon signal pour ceux qui parfois oh, tirent à boulet rouge plus ou moins facilement sur le centre, c'est que tu es une femme transgenre. Et, Et oui. je trouve ça bien. Et oui,
2: j'étais du coup la première vice-présidente femme trans du centre, et maintenant je suis la première présidente et coprésidente du centre. Et euh, voilà, c'est pas si souvent que ça que dans le bureau de... D'une structure comme, comme un centre, euh, les personnes trans sont présentes déjà, mais oui. puis les femmes aussi, parce oui. que <rire> ce sont deux paramètres euh, distincts. Euh, bon, il se trouve que ben, j'ai les deux casquettes, femmes et trans, oui. et, et, et donc voilà, c'est, c'est, ça. Me paraît assez significatif aussi de la prise en compte des diversités qu'on évoquait tout à l'heure sur d'autres aspects. <rire> mais euh, oui, c'est important ouais, euh, de, de sortir un petit peu du modèle. Euh, euh, où on avait quand même beaucoup d'hommes. Oui. Euh, bon, D'homme vu 600, qu'on est dans un centre LGBT okay. euh, effectivement mm-hmm. d'hommes cisgenres, mm-hmm. tu fais bien de préciser. Hein, mm-hmm. tu, voilà, parce que, à Ma connaissance, il n'y a pas eu non plus d'hommes trans euh, au bureau il euh, y a très peu de temps. Ouais. <rire> voilà. ouais. euh, on... Donc oui, c'est, c'est, c'est cette prise en compte de la diversité et, et aussi du fait que les actions à mener euh, maintenant se déplacent. Hein. C'est vrai que Pendant quelques dizaines d'années, on peut dire ça. Euh, Elles étaient centrées sur les luttes euh, homosexuelles, hein, donc gays et lesbiennes. un petit peu bisexuel, même s'il a encore, c'est souvent invisibilisé le côté bisexuel, pansexuel, etc. Voilà. Toute la variabilité euh, mmh. est là aussi. Euh, donc, euh, voilà, c'est, c'est important euh, euh, de voir que les, les difficultés de vie aujourd'hui euh, des personnes trans sont quand même très euh, réelles, très présentes. Euh, que les, les évolutions législatives et puis même l'état d'esprit de la société n'a pas encore bougé énormément sur ces sujets-là, même si ça, si ça bouge, on le sent de plus en plus. Euh, il y a encore plein de choses à faire. Voilà. Et, et On en parlera peut-être après, mais la convention qu'on a signée aussi avec les institutions de la République, de la métropole de Lyon, mmh. donc c'est sur un périmètre bien précis, euh, euh, sur la première version de cette convention il y avait peu de peu de points qui abordaient le sujet trans et euh, dans la révision qu'on est en train de mener avec euh, les institutions justement bah, on introduit un certain nombre de sujets trans parce que oui ils sont, ils sont à traiter euh, et ils sont très divers. Et comment on fait pour mobiliser
3: justement l'ensemble de la communauté au, 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 autour de ces sujets qui sont plus spécifiques à des communautés dans la communauté Est-ce qu'on n'a pas ces dernières années, tu disais on a eu le mariage pour tous, ce qui est arrivé, etc. Est-ce qu'on n'a pas justement tous les gays un peu cis qui se disent bon bah finalement maintenant c'est bon, moi je peux me marier, je suis tranquille, ce que j'ai besoin c'est de, d'avoir accès à des soirées, d'avoir accès à des potes, et puis euh, la lutte
2: finalement c'est fini, quoi. est-ce qu'on y est arrivé C'est un peu le risque, oui. Euh, de considérer que, que les combats LGBT sont terminés, ou, ou du passé. Euh, non, ils sont, sont loin d'être terminés, même d'ailleurs, même pour, euh, même pour euh, les gays et les lesbiennes, ils ne sont pas finis. La parentalité est encore un sujet euh, loin d'être déminé. <rire> voilà Si je le formule comme ça. Donc, euh, voilà, pour toutes les communautés, il y a encore beaucoup de choses à à faire avancer. Et puis, comme je disais tout à l'heure, la visibilité de de tout ce qui sort du du majoritaire, hein, on va dire ça comme ça, même au sein des LGBT, euh, se fait aussi. hein, Et et c'est important que ça se fasse. Euh, Avant, on n'en parlait pas de ces parties-là des des LGBT. Et c'est crucial, primordial, essentiel qu'on le fasse. Euh, et qu'on permette du coup à ces personnes-là de s'exprimer, de venir dire quelles sont les difficultés de vie qu'ils rencontrent euh, dans leur quotidien et qu'on puisse euh, mettre en place des actions euh, concrètes euh, voilà, qui sont euh, d'accompagnement ou plus profond euh, avec des demandes éventuellement légales, mmh. d'évolution
1: légale si besoin euh, voilà. Je dirais que en plus la, la présence, enfin la place des personnes trans a été très, pas, parfois contestée. Même, il était très difficile pour les trans d'exprimer euh, dans des centres LGBTI. Il y a eu des problèmes. Euh, il y a eu notamment des problèmes dans, au centre de Paris. Ça remonte à quand même une dizaine d'années. C'est un petit peu vieux, mais ce qui veut dire qu'à l'époque, les personnes trans n'étaient pas toujours euh, bien accueillies par le reste de la communauté. Qu'est-ce qu'ils viennent faire là Qu'est-ce qu'elles viennent faire là Ça n'a rien à voir oui, à comme avec la Comme la pholophobie, comme les
3: gens qui qui sont, qui, sont, voilà, qui sont pas cis, il y a aussi de, 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 de la discrimination oui, en, des voilà. gays envers d'autres types de Et finalement, les personnes de, de
1: trans sont obligées d'aller chercher leur place avec leurs dents, je dirais, et, et leurs c'est points. C'est un peu ça. <rire>
2: Mais il ne faut pas oublier que les discriminations, et effectivement, on peut en avoir aussi au sein même du collectif LGBT. Il euh, ne faut pas croire que parce qu'on est dans le collectif LGBT, on est d'abord identifié, reconnu et en sécurité. Non, pas forcément. Et c'est pour ça que je suis très attaché au respect de l'objet des statuts du centre LGBT. Euh, Et et donc effectivement, les personnes trans euh, n'étant pas connues, enfin ce ce qu'est la transidentité n'étant pas connue des personnes qui étaient dans le centre LGBT, il y a eu un certain nombre d'incidents et on peut y en avoir encore. Euh, et pour le résoudre la seule manière c'est déjà de faire en sorte que tout le monde ait un minimum de culture sur le sujet trans comprenne ce que c'est que l'identité de genre euh, fasse la différence entre identité de genre et expression de genre aussi, hein, parce que la plupart des gens euh, pensent qu'on doit exprimer un genre aligné avec son identité de genre euh, et, et je dirais même aligné avec euh, les stéréotypes du genre, donc euh, ouais, il y a un sacré boulot à faire, hein, ce que je ressens ce que j'exprime <rire> Euh, et je parle pas des non-binaires qu'on évoquait tout à l'heure, euh, qui, euh, qui, dans leur façon d'exprimer le genre bouleverse pas mal nos habitudes aussi, euh, en, en s'appropriant ben, les codes et les stéréotypes du genre euh, à leur sauce, hein, euh, voilà. Et donc, euh, c- oui, ça fait beaucoup de choses quand même à, à mettre en place euh, en termes d'information et. et c- comme je dis aussi souvent, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Il faut le temps aussi que toutes ces informations-là soient digérées, ingérées, et que les habitudes se prennent. En une forme de pédagogie, finalement. C'est beaucoup de pédagogie. Et euh, on n'a pas abordé le sujet des pronoms, mais déjà, euh, si on se présentait euh, à chaque fois en disant au pronom « elle »,« il »,« y elle », on donnerait des indications sur euh, qui on est <rire> et comment on souhaite que les autres nous perçoivent et nous appellent. Euh, j'ai même fait ce genre de remarques récemment à une, à une boîte qui me demandait de venir parler de transidentité et qui sont euh, euh, ben spécialisés dans le recrutement, donc dans des entretiens de recrutement et qui disaient mais comment on doit aborder un entretien avec une personne trans euh, Voilà. ça
1: si se pose la question, c'est quand même louable déjà à la base.
2: Alors oui, se poser la question est, est louable et il y a des de... Enfin, moi, je travaille aussi chez Orange, c'est, c'est mmh. ma casquette pro. Euh, j'ai abordé aussi ces sujets avec la personne qui s'occupait des recrutements externes euh, au niveau du groupe Orange. Et euh, quand je lui ai posé la question, tu fais quoi pour les personnes trans sur les formations des personnes qui... Voilà. Et, euh, je ne comprends pas la question. Mmh. <rire> tu, tu me dis... Ben, je lui dis, bah, écoute, euh, voilà, euh, est-ce que tu as formé les personnes qui euh, réalisent les entretiens pour... Euh, eh ben, avoir une posture correcte quand une personne trans rentre dans la salle, ne pas avoir de surprise, régler la situation de l'état civil par rapport à, l'état, enfin, à l'identité usuelle, euh, régler la, le problème aussi des diplômes. Euh, et là, elle m'a dit Ah, ah oui, je comprends. Et maintenant, je ne m'étais jamais posé la question. Et je, je. Oui, ok. Il y a un vrai sujet là-dessus. Donc. Euh, voilà, la formation euh, et la sensibilisation des personnes, ça va très très loin, y compris, euh, y compris là-dessus, hein, sur euh, comment, comment j'accueille une personne trans euh, au-delà d'un centre LGBT, même dans la vie de tous les jours, finalement. Euh, est-ce que cette personne-là a aussi besoin d'un accompagnement spécifique, par exemple hein Ce n'est c'est pas un handicap, hein, ce n'est pas, c'est pas pour ça que je vais donner cet exemple-là, mais quand on, on accueille en entretien une personne en situation de, de handicap, généralement, euh, on peut être amené, à euh, poser la question de savoir s'il y a des accompagnements spécifiques à faire euh, donc selon le, selon le type de handicap hein, qui n'est pas forcément que physique je rappelle <rire> Il y a des handicaps invisibles euh et donc, c'est, ça peut être des sujets à aborder euh, euh, si ça matche avec la personne. Est-ce qu'il y a des accompagnements spécifiques à amener euh, par l'entreprise euh, pour la personne, voire pour les personnes autour de la personne Eh bien, pour une personne trans, on peut aussi être amené à poser des questions de ce type-là, parce qu'il peut y avoir des accompagnements médicaux spécifiques qui nécessitent des absences, euh, euh, etc., etc. Et donc, c'est un sujet qu'il faut aborder pour ne pas qu'après, il y ait des... Des misfits (rire) Euh, dans la vie au sein de l'entreprise et euh, et, et les contraintes qu'apporte une transition euh, et et tout ce qui va avec euh, au niveau euh, santé.
3: Est-ce que tu as du coup ma question de tout à l'heure C'était par rapport à ça. Est-ce que tu as le sentiment que les gays cis sont sensibles à ces questions-là Est-ce que ça les touche ou est-ce qu'ils se disent ça nous concerne pas On s'en fout. Et comment on fait pour intéresser les gens à des questions qui les concernent pas
2: Est-ce que ça les touche c'est une bonne question. Je ne sais pas, je ne suis pas à leur place. <rire> Après, je ne sais pas. C'est, c'est... Je crois qu'on est touché aussi par le sujet trans quand on a des personnes que l'on connaît, qui sont proches. Euh, ça, ça crée un déclic, très souvent. Voilà. Euh, tant qu'on n'est pas confronté à ça, ça reste un sujet qu'on voit de très loin et, et auquel on ne s'intéresse pas. Donc, le fait aussi d'avoir des personnes trans dans le centre, dans le bureau, dans les commissions, dans les différentes actions qu'on peut avoir, bah, ça crée un petit peu cette proximité entre les personnes euh, gays, cisgenres ou lesbiennes, cisgenres et les personnes trans. Et euh, quelque part, va susciter cet intérêt euh, sur le sujet trans.
3: Par Donc, l'inclusivité, bon. par la rencontre entre les par gens la, du Par coup.
2: la rencontre, et tout, tout se fait, de mon point de vue, par la rencontre avec, euh, avec l'autre.
1: Et comme tu le disais, même dans un centre comme le centre LGBTI plus de Lyon, qui devrait être un lieu safe pour tout le monde, il y a eu des problèmes, puisque des personnes ont subi des réflexions, des remarques transphobes, et qu'il a fallu des interventions, et puis il a fallu aussi donc, constituer une charte et des statuts, très précisément. Hein et, euh, d'ailleurs, je voudrais qu'on, qu'on revienne un petit peu justement aux objectifs du centre, qui est d'abord, avant tout, il faut bien le préciser, un lieu où tout le monde justement peut se rencontrer et c'est ça ce qui est très important. Et d'ailleurs dans le statut, dans les statuts du centre, euh, je, je vois plusieurs éléments hein, qui sont mis en avant. Euh, le, temps, le, le centre donc lutte contre toute forme avouée ou non d'exclusion, de discrimination ou de violence à l'encontre d'individus ou de groupes en raison de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre réelle ou supposée. À ce titre, elle participe aux luttes contre la lesbophobie, la gayphobie, la biphobie, la transphobie, donc les LGBT-phobies en général, aux luttes féministes, donc ça n'exclut personne, et plus largement à la lutte contre le sexisme, la société patriarcale, le sexisme, le racisme et la sérophobie. Et ça, c'est très important de le préciser, je pense.
2: Oui, ce qui est important de, de, de voir, c'est que... Et plus loin, on cite aussi l'intersectionnalité. Euh, c'est que le, le, le sujet est, est complexe puisqu'une personne peut porter un certain nombre de sujets de discrimination en elle, sur elle. Après, voilà, c'est. On peut cumuler, quoi. On peut cumuler et, euh, et chance au grattage, une sens... chance. Exactement. Et, euh, et c'est donc important que dans l'objet du centre, tout cela soit rappelé. Hein. Et effectivement, ça peut, ça peut éventuellement choquer des personnes si genre. Euh, européenne euh, voilà euh, qu'on mélange euh, des notions euh, de ce type-là dans les statuts euh, mais non, en fait, ça ne doit pas choquer. En fait. mmh. voilà, c'est, on peut être effectivement euh, gay euh, et, et avoir l'un ou l'autre ou plusieurs de ces paramètres euh, qui, qui, se, qui, qui font que, que l'on est une personne qui va subir plus de discrimination euh, que la personne européenne euh, gay, euh, mmh. qui en subit déjà, bien entendu. On est d'accord. Hein, Ce n'est mmh. pas une question de rivalité ou de... Oui, oui, bien sûr, oui. voilà. mmh. euh, mais c'est, cette prise de conscience est importante mmh. euh, et et du coup les actions qu'on peut mettre en place derrière doivent tenir compte de ça mm. euh, puisqu'on doit aussi mettre peut-être plus d'efforts sur les personnes qui ont un cumul de discrimination que sinon personnes qui en ont moins, mm. mais ça veut dire aussi qu'il y a quand même des combats qui sont communs oui. Et la,
3: la place de la non-mixité là-dedans, parce que du coup ça me fait réagir par rapport au, 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 à la polémique qu'il y avait eu sur la Gay Pride l'année dernière où il y a deux ans, avait une la, partie marge du, des la marge des fiertés oh euh, par contre yeah, le oui, Gay Pride le mec est de pied dans le c'est Ouais, je suis ici, c'est alors. Donc il y avait la, la, la marche des fiertés. Et euh, du coup, il y avait des cortèges en non-mixité. C'est quoi ta, ta position là-dessus Qu'est-ce que
2: toi t'en penses ah bah, Je l'avais déjà exprimé à l'époque. Hein. C'est, ça, ça me paraît assez évident. Hein, ce que le CFL, qui est l'organisateur de la marche, hein, je le rappelle, hein, c'est pas le centre qui organise oui, la marche, hein, c'est le CFL avait mis en avant, et, et qui me semble totalement justifié, et on en revient en histoire de, de confiance et bienveillance aussi, hein, qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est que pour certaines personnes, être en mixité est ressenti comme étant un danger potentiel, un inconfort potentiel. Donc proposer euh, une alternative à la mixité, c'est-à-dire de proposer de la non-mixité pour les personnes qui se sentiraient plus à l'aise de faire la marche euh, dans des conditions de non-mixité, euh, ça me paraît tout à fait normal. Euh, et d'ouvrir une marche finalement avec deux modes de fonctionnement. Un mode en non-mixité et un mode en mixité. Et bon, On constate d'ailleurs que euh, l'an dernier, il n'y avait quand même qu'un tout petit bout du cortège qui était en non-mixité. L'immense majorité du cortège était en mixité. Et donc c'est un ouais. faux problème en fait. Quoi. C'est tout à fait un faux problème et qui a été monté en épingle volontairement et qui continue à l'être par certaines personnes. Euh, voilà, pour, pour faire de la polémique, là où il n'y a pas lieu d'être, il n'y a pas de polémique. Euh, oui,
3: parce en... que la non-mixité mmh. n'empêche pas forcément le mélange et le, la rencontre avec l'autre, c'est juste que c'est choisi. Donc la rencontre, elle se fait quand c'est un choix c'est et exact, pas quand c'est
2: subi. C'est exactement ça, c'est-à-dire que c'est un choix. On fait le choix, finalement, d'être en non-mixité pour, pour des raisons qui sont propres à la personne mmh. ou d'être en mixité. Pour la même chose, des raisons qui sont propres à la personne. Moi, personnellement, je préfère être en mixité dans ma vie perso, autant que dans ma vie associative. Mais j'entends parfaitement pour d'autres personnes, elles ne se sentiront pas à l'aise si elles sont en mixité. Et donc, il faut leur permettre d'avoir des espaces de non-mixité.
1: Et d'ailleurs, au centre LGBTI, il existe des espaces en non mixité. Je pense, par exemple, au collectif euh, lesbiens lyonnais qui organise des activités qui sont en non mixité choisie. Donc, euh, tout à fait. Voilà. Tout mmh. à fait. Mmh.
2: Et c'est pour répondre à cette, à cette exigence-là, ce besoin-là, de laisser des espaces oui. où les personnes se sentent bien, mmh. euh, se sentent en capacité d'exprimer ce qu'elles ont à exprimer. Et c'est, c'est le cas aussi des personnes trans hein, sur des groupes de parole. Mmh. Euh, Bien sûr. Non, moi j'ai animé des groupes de paroles qui étaient en mixité Mais il existe aussi des groupes de paroles Qui sont en non mixité
5: mmh.
2: Et des personnes ne vont pouvoir s'exprimer Et dire ce qu'elles, ce qu'elles ont envie de dire Que en situation de non mixité oui. Elles ne se sentiront pas à l'aise Avec des personnes cisgenres si autour mmh. Mmh. Euh, Par exemple Ou des proches De, 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 de personnes trans aussi Parce que faut voir aussi tous les aspects De la non, de la non mixité Il hein. y a
1: ça aussi éventuellement dans le fonctionnement du centre, de toute façon, les deux sont prises en compte, puisqu'il y a des moments de rencontre dont tout le monde peut venir, puis il y a des moments bien spécifiques, de militantisme, et la non mixité c'est aussi un outil militant, il ne faut pas l'oublier, important, et euh, voilà, ça ne sert à rien de, de sortir des fantasmes, je ne sais pas quoi, on nous interdit de rentrer au centre, c'est <rire> faux, tout à fait faux. C'est
3: oh. le grand emplacement, voilà, revient au c'est centre ça. LGBT. C'est, c'est,
1: c'est ça, voilà.
2: Non, je pense qu'il est important de se remettre à chaque fois la place des personnes et de leurs attentes, euh, bien sûr. et de pouvoir répondre aux attentes de tout le monde. Et puis qui, qui ne monde. s'est
1: jamais senti mal à l'aise oui. Moi, même en tant que gay, euh, j'ai, j'ai été dans des milieux où j'ai été mal à l'aise, j'étais pas bien, ou je pouvais pas m'exprimer comme je voulais, donc... Euh, je... Ça me paraît logique. Puis, à des fois,
3: c'est juste agréable d'être entre soi aussi, oui. parce tout, que tout, voilà. Bête, c'est tout, tout bêtement, la Ouh.
1: communauté cuir, c'est une façon de créer une communauté Ouh. autour d'une thématique où les gens vont se retrouver entre eux, ils n'auront pas à se justifier de quoi On que ce soit. On va pas se faire regarder de
3: travers parce oui. qu'on est comme oui. ci, parce qu'on est c'est comme ça. Parce qu'on tient un mec en laisse, alors que bon. Voilà, donc ça, ça ces
1: classique. histoires mixité euh, quand, ça, c'est un peu un, un, Effectivement, euh, les détracteurs, n'est-ce pas, euh, euh, utilisent ça de façon un peu biaisée, quoi, détournée. Hein. <rire> On peut dire ça comme
2: ça. Oui, d'abord, il y a volonté de déformer, déformer les voilà, faits. Ça, c'est important quand même de le souligner. C'est ce qu'ils affirment est faux. Jamais le CFL n'a voulu faire une marche de non-excité. Non, elle propose des espaces de non-mixité. C'est totalement différent. Donc cette euh, volonté de déformer les choses, euh, bah, elle est préjudiciable, je pense. D'abord à leur discours, parce que du coup, il ne tient pas la route. Et puis euh, à l'image donnée aussi euh, à la marche euh, et, et éventuellement euh, au centre pour effectivement oui. les espaces de non-mixité voilà, qui, qui ça, sont offerts.
1: Dans le cadre mmh. du centre, pour revenir pr- précisément oh. au centre, le centre a été aussi attaqué là-dessus. Bien sûr. Euh,
3: Mmh, Est-ce sûr. que ce ne serait pas des relents de privilèges cis blancs par hasard, cette manière de voir les choses et cette frilosité <rire> par rapport à la
2: non-mixité C'est bien possible qu'il y ait un rapport avec euh, les notions de privilèges, mais euh, je, je pense que c'est au-delà de ça, c'est, c'est un, de mon point de vue, c'est un déficit d'ouverture mmh. et euh, de, d'écoute. d'écoute aux attentes et aux besoins qui sont exprimés. Voilà, c'est déjà ça. <rire>
1: Après, il y a ceux aussi qui en font un enjeu politique. Ça, c'est encore autre chose. Quand on rentre dans la politique, c'est encore différent. Mais on sait par exemple qu'on parle beaucoup du vauquisme, qui est un mot inventé par les propres détracteurs de ce qu'ils appellent le vauquisme. Je pense que tu as entendu parler de ces théories... Le vauquisme, vo- oui. oui. oui, oui voilà. Et euh, c'est plus d'ailleurs, ça n'existe pas, le vauquisme. En réalité, c'est inventé par les détracteurs du vauquisme. C'est eux-mêmes qui l'ont... La première fois que j'ai entendu, je disais, ah, c'est des partisans de Vauquier. tu sais. <rire> c'est vraiment, quoi le vauquisme Je suis pas au courant, moi. suis pas au courant Le vauquisme. Non, non, c'est quoi Qui veut expliquer à Fabrice ce qu'est le vauquisme ah, Claire
2: Vas-y, vas-y. Donc,
4: Claire, euh, vas-y, je parlerai du Wokistan après. Wokistan,
2: <rire> d'accord. D'ailleurs, le, le Wokisme n'est pas dans, les, dans l'objet, dans les statuts du centre. Hein. Ce n'est pas ça. Hein. Tout simplement, ce qu'on dit dans les statuts, c'est qu'on euh, tient compte de la diversité euh, des personnes et on s'assure que cette diversité est respectée, euh, qu'on y apporte un soutien. Euh, et voilà et donc si être wokiste c'est être ouvert à toutes les diversités et soutenir toutes les diversités oui on est wokiste ouais. mais en tout cas c'est nulle
1: part dans les statuts hein.
4: <rire>
1: ouais. et le wokistan c'est quoi alors c'est un pays ça existe euh, c'est, c'est...
4: c'est un pays qui a été créé justement par les personnes éveillées euh, non, c'est, euh, c'était de l'humour, euh, mmh. une pointe d'ironie euh, mmh. sur ces personnes qui ont peur des, pers- des personnes woke woke qui signifie awake, donc mmh. éveillé. Mmh. 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 Euh, voilà, et qui est un, une terminologie utilisée euh, contre euh, et parfois réappropriée par la communauté LGBTQIA, un peu comme le terme de queer qui initialement a été queer-QU. De The de R, pas cuire, euh, ouais. voilà, qui était effectivement une insulte mmh. et qui a été réappropriée par la communauté LGBTQIA, pour dire, euh, je sais pas si on peut le dire, fuck Voilà. Oui. <rire> oui. Oui. On peut. <rire> Alors, Mais c'est
2: vrai que moi, je suis pas fan des mots comme ça, parce ouais. que chacun peut les interpréter à sa sauce. Mmh. Moi, je préfère revenir en disant, ben, lisez les statuts. Voilà, du centre. Regardez ce que quel est l'objet du centre. Et mmh. après, à vous de nous dire si on est woke ou pas woke. Mmh. Euh,
1: bon. Mais est-ce que le centre a donc des statuts, une charte, un règlement intérieur Il suffit d'en de prendre connaissance pour. Mmh.
2: Et ils sont en ligne sur le site internet du centre LGBTI Lyon, donc euh, n'importe qui peut les consulter.
1: Alors, je propose qu'on fasse une deuxième pause musicale et euh, du coup Claire, la dernière fois que tu étais venue, tu avais apporté une de tes œuvres ouais. parce que Claire est une artiste
2: aussi. Ouh là là <coughs> Disons que je prends des cours de chance, c'est, <rire> c'est autre chose avant de me considérer artiste, je crois qu'il y a encore des années de travail.
1: <rire> donc une artiste en devenir. Voilà, en voilà.
2: devenir, ça on peut le dire.
1: Donc, écoutez, un, mor- un de tes morceaux, alors explique-nous lequel d'ailleurs tu as demandé à Bernard. Alors, si ce c'est quoi, dans je ne suis pas
2: une erreur, c'est celui-là, oui. Alors, c'est un, ce sont des paroles qui m'ont beaucoup touché, euh, qui touchent euh, forcément aussi. Euh, euh, je suis très éveillé au sujet de la transidentité, mm-hmm. hein, je, vu que je suis directement concerné, et euh, donc je fais attention à toutes les, les paroles qui en parlent. Et, et je me dis, tiens, bah, celle-là, moi, je me vois bien. Euh, chanter ces paroles-là, euh, elles me correspondent plus ou moins, plus ou moins, parce qu'il y a des choses qui sont dites, par exemple sur les papas, c'est pas le cas de mon papa. Hein. Non. Oui, <rire> c'est vrai, c'est vrai. Voilà. Dans cette chanson, ça va très bien. D'ailleurs, il était très ému en entendant la chanson. Mmh.
1: D'accord. Euh, j'avais
2: un peu peur qu'ils le prennent mal. Euh, bon, vous comprendrez quand vous écouterez les paroles. Hein, c'est en français, donc ça va, ça va, tout le monde va comprendre. <rire> parce que j'en avais une autre de, du groupe Audio Slave qui s'appelle Be Yourself, <coughs> euh, qui peut aussi très bien s'appliquer à, à la transidentité, entre autres. Voilà.
1: Eh ben, on va écouter. On de va suite. écouter Je ne suis pas une erreur par Claire Lamberti. Voilà.
5: sur la table assourdissant Les regards se défilent bleu électrique contre colère rouge sang Encore ce débat au menu qu'il me resserre tous les jours Il dépaisse mon cœur avec fourchette Des couteaux sortis du fou
1: Mais qu'est-ce que j'ai raté chez toi Qu'est-ce que j'ai fait pour que tu finisses comme ça Je... Bah, très bien, bravo, félicitations
4: Magnifique bien,
1: Merci Alors, C'est,
4: une fr... oui. C'est une chanson que j'aimerais pouvoir partager à tous les clients et les clientes qui viennent me voir <rire>
2: Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de droit dessus <rire> Puis Il y a même le clip euh, sur Youtube de, ben, de la créatrice hein, Miss hmm.
1: ouais. D'accord. pour avoir la
2: version originale <rire>
1: je mettrai le lien le lien en lien de Youtube sur la page de l'émission alors maintenant je reviens à toi Fabrice puisqu'on va parler de l'élection Mister Leader France alors qui va se passer à Lyon donc le 2 avril Alors on reviendra aussi sur la journée du 2 avril qui est très importante pour mmh. le centre et pour Claire et puis pour la communauté trans à Lyon puisqu'il va y avoir aussi ce même jour euh, des activités et des... Qu'est-ce qui t'arrive Mon petit Bernardo, il me fait des signes bizarres je comprends rien du tout Oui il est au téléphone Oui avoir... t'inquiète pas il est en téléphone L'invité. Il n'y a pas de souci, on va le prendre mais il faut bien que je blablate un peu que je J'ai son intro qui bah là, intro, bon, Voilà, donc c'est mon <rire> Et donc l'élection Mister Laser... Oui, oui on va en parler. Bon. Voilà, donc du coup justement on a Alain euh, donc, euh, qui est le président... Qui est coprésident, co-président de la aussi.
3: commission Mister Laser France.
1: Normalement bah il est en ligne avec nous. Bonsoir Alain, on oui. vous entend Bonsoir. Donc. Oui, il
3: est là. Et donc, tu vas nous parler un petit peu plus euh, de l'élection. Donc, toi, tu es dans l'association déjà euh, de la SMF depuis pas mal d'années. Tu as eu plusieurs postes. Là, tu t'occupes de Mister Les Tu t'en occupais déjà un petit peu avant. Est-ce que tu oui. peux nous dire, donc, du coup, qu'est-ce qui va se passer samedi Où c'est Et, euh, et tout ça
0: D'accord. Eh ben je vais en parler, mais je vais essayer d'en parler le plus euh, rapidement possible parce que donc euh, le concours, d'abord c'est pas une élection, c'est un concours. Pourquoi est ce qu'on parle de concours plutôt que d'élection? Euh, parce qu'il y a deux parties. Il y a une partie euh, les, les candidats, les trois candidats, qui viennent de, de leur euh, région de France et pas spécifiquement d'ailleurs que de Lyon, euh, sont euh, candidatés avec une lettre de candidature. Qui bien fait d'ailleurs et ils ont candidaté parce qu'ils ont bien compris ce qu'était l'histoire des enfants et ils sont euh, donc euh, jugés euh, sur un ensemble de prestations il y a une prestation en public euh, mais il y a également euh, un passage devant un jury voilà et ils vont répondre à un certain nombre de questions en particulier des questions sur la prévention euh, sur la promotion de la santé sexuelle sur la lutte contre l'homophobie euh, parce que ces garçons, enfin, le garçon qui sera désigné par le public et par le jury euh, à la fin de la soirée de samedi sera l'ambassadeur de la commun- communauté cuir en charge euh, de promouvoir la bonne santé sexuelle et la lutte contre l'homophobie euh, donc ça c'est sa première fonction euh, le concours se déroule à la salle de la Ficelle sur la Croix-Rousse euh, ce sera en public. Euh, vous êtes tous les bienvenus. Sachez que l'entrée est gratuite. C'est à partir de 19h30, ouverture des portes, euh, que dès qu'on rentre dans la salle, on nous remet un jeton pour voter euh, et que bien sûr, le mieux, c'est d'assister à l'ensemble du concours pour pouvoir voter en son âme et conscience euh,
3: pour choisir l'un des trois candidats qui deviendra pour un an France. Et donc la décision se fait en partie par le jury et en partie par les gens qui sont en... présents et qui C'est votent ça. par le candidat qui les a le plus touchés euh, voilà. sur ce qu'il a dit, sur ses interviews, etc. C'est ça. Le jury est composé de sept personnalités. Euh, est-ce que je peux parler du président Fabrice Ah bah oui, 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 qui est le président du jury.
0: Alors, le président du jury, c'est donc euh, la personne à qui je parle actuellement. Ah bah oui, c'est, c'est Fabrice. <rire> euh, Fabrice est le président cassautier. du jury parce que ce qu'il ne vous a pas dit, c'est qu'il
1: est Mister Les Heures France 2016. Oui, c'est ah, si on, l'a dit, lui, euh, on l'a dit. On, l'a dit, on l'a, dit euh, des l'a dit. Bon alors, on l'a dit. Donc euh, en
0: tant que Mister Les Hors France 2016, mais surtout originaire de Lyon. Eh bien, nous lui avons demandé, et il nous fait l'honneur d'accepter de présider ce jury, euh, qui est composé de, d'un agent de présention de l'ENIPS, Steve, euh, de Mister Leather Belgique euh, 2020, euh, de Tib qui est le présentateur d'un concours international, un International Mr. Leather, qui a lieu tous les ans à Chicago, de Nicolas, qui est le président de Gris-Lyon, de Mathieu, qui, est, euh, qui a été... Mr. Leather, auvin 2019. Auvin 2019, Et secrétaire voilà, de Thinking. Qui est le secrétaire de Thinking et qui donc sera membre du jury. Et de Laurent chéri drouet qui est Mr. Leather France 2018 et qui est le coprésident... Euh, de la commission Mister Les Heures France, euh, que je remercie et à qui j'adresse euh, mes salutations. Voilà, donc ce jury va se réunir samedi après-midi pour euh, entretenir chacun des trois candidats pendant une bonne vingtaine de minutes. Ils vont passer à la question et le soir...
3: C'est la question bien, ou la question à la, oui, que... à la
0: question, à la question, <rire> seulement, à la question je ne peux pas me permettre de dire ce genre de choses donc il passe seulement à la question la casserole ce sera éventuellement après la fin du concours ah. euh, voilà, fin de la parenthèse euh, pour ce qui est de euh, des questions donc euh, des questions leur seront posées publiquement euh, par euh, un animateur donc, du concours euh, en la personne de Bruno qui est l'ancien président de la SMF euh, ces questions ont été rédigées par euh, l'association des séropotes, euh, il y a donc une question ouverte, une question fermée qui pourra, euh, ainsi, on pourra ainsi savoir euh, à quel niveau de culture euh, sont élevés ces trois candidats euh, par rapport à la promotion de la santé sexuelle.
3: Oui, parce que ce qui est recherché, euh, au-delà de, 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 d'une belle gueule ou de quelqu'un qui peut parader, c'est, c'est vraiment quelqu'un qui a investi dans la communauté, qui a quelque chose à dire, quelque, quelque chose à défendre, qui a une culture de la communauté, qu'elle soit cuir ou queer d'ailleurs, une communauté inclusive et, euh, et voilà, quelqu'un qui, qui puisse faire avancer les choses, les mentalités et se battre aux côtés de tout le monde. Absolument, et ce, ce représentant donc, de cette communauté queer et queer,
0: je suis assez d'accord avec cette euh, définition d'ailleurs euh, à l'occasion de, de, ce, euh, de, ce, de ce qui est un spectacle, de ce qui se veut un spectacle, euh, il faut quand même souligner et dire que ça se passe dans le cadre d'un week-end, un week-end complet organisé par Thinking. Euh, un week-end. Euh, alors, il y a pas mal d'événements qui sont déjà un petit peu complets, un peu pleins. Euh, là où il y a encore un peu de place, c'est, euh, c'est l'entrée du concours puisque l'entrée est gratuite. Voilà. Euh, vous pouvez donc tous venir nous rejoindre à la salle de la ficelle. Euh, vous pouvez faire même la fête après avec nous. Et Thinking vous a préparé donc un programme absolument ravissant avec en particulier donc des acteurs de. De la communauté drague et euh, des sœurs de la perpétuelle indulgence qui vont venir bénir le concours en tout début et en ouverture
3: de la soirée. Voilà. Dans un esprit d'inclusivité et de, de faire la fête c'est tous ça. ensemble, même si on est une communauté queer, on est voilà. une communauté queer. Oh, putain, j'ai un slogan <rire> de ouf.
5: Non, ouais, on va le reprendre. Le, le, <rire> le lien avec le,
3: le BDSM aussi, souvent il y a une. Une, une confusion qui est faite entre Mister Laser, Mister BDSM. Est-ce que c'est, est-ce que Mister Laser est forcément BDSM Est-ce qu'il y a un lien
0: Qu'est-ce Non, que toi, toi tu dis pas du t- tout. Enfin, moi je, je, je suis au courant parce que j'ai lu les CV, mais je peux pas en parler là.
5: Euh, j'ai ouais. lu les CV
0: des candidats, mais enfin toi aussi d'ailleurs, euh, si tout va bien. sauf si tu n'as pas lu tes mails. Euh, si donc, euh, <rire> <rire> donc, euh, euh, ils sont tous plus ou moins euh, versés, mais le, le, le travail justement de Mister euh, Laser France, c'est aussi de participer à la prise en la matière. La question, c'est, c'est pas de, de... Enfin, moi, je suis d'accord avec ce que disait de, tout à l'heure, de la... j'ai oublié son prénom, euh, la, la, la thérapeute, euh, voilà, et, 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 je, et, Morgane, je, et je... Morgane. Morgane, merci Morgane. Euh, donc, euh, merci d'avoir dit tout ça, parce que nous, nous, ce qui nous intéresse également, c'est de défendre les bonnes pratiques. Euh, nous, on n'est pas là pour dire, voilà, comment on fait des nœuds, il y a des associations pour ça qui font ça très bien. Moi, mon travail, moi en l'occurrence en termes de bondage, puisque c'est une de mes spécialités, c'est justement de dire comment on fait, comment on fait les choses, comment on s'intéresse au consentement, comment on s'intéresse aux manières de, de faire ce qu'il ne faut pas faire, euh, la, de, dans quel état je suis quand je fais du bondage avec un partenaire ou une partenaire, euh, comment je me comporte. Ce qui m'intéresse c'est exactement ça, et le rôle de Mister Laser, c'est aussi de contribuer de cette manière-là à faire en sorte qu'on ne le fasse plus et non fasse pas n'importe quoi. Euh, ça veut dire que ben, dans quel état je suis Et ben, D'abord, je ne bois pas quand j'attache quelqu'un ou je, quand je fouette quelqu'un. Je ne f- consomme pas de drogue, je ne fais pas de come sex quand, je, quand, je, quand j'ai ce type de pratique avec d'autres personnes. Et le, l'ambassadeur qui est euh, Mister Les air France, euh, c'est un de ses euh, boulots euh, de contribuer à ça... De et parler de aux de communautés porter, qu'on sait
3: pratique pratiques-là.
0: Voilà, de porter euh, de porter la bonne parole, euh, entre guillemets, euh, voilà, euh, et, et c'est vraiment un travail absolument essentiel. C'est un travail que fait la SMF depuis euh, 47 ans cette année, je crois, euh, et, et ça fait 47 ans, C'est la SMF est la plus ancienne association fétiche euh, gay de ce pays, euh et la deuxième plus ancienne association gay tout court de ce pays, après David et Jonathan, pour vous dire. Donc, euh, on a plutôt une longue expérience en la matière, euh, et euh, on n'est pas prêt de renoncer à, à ce qui est pour nous euh, extrêmement important, c'est la promotion de toutes les bonnes pratiques, la promotion de la santé sexuelle, la lutte contre l'homophobie. Voilà. C'est c'est ce que je peux dire de plus. Si que Mister Les Hors France, euh, donc, par définition, euh, sera convié Ensuite à Mister Laser Europe euh,
3: qui aura lieu au mois d'octobre ou novembre. Et si on veut suivre toute l'actualité de Mister Laser France, il y a une page Facebook, une page fan yep. qui s'appelle Mister Laser France sur laquelle tous les Mister Laser depuis 2016 ont laissé leur trace, vu que c'est une page qui se transmet euh, d'année en année entre les, tous les mm. Mister, et en ce moment, euh, les candidats sont en train de, de faire leur communication sur cette page-là, sont en train de s'exprimer, de mettre des photos et de dire un peu bah ce ils qu'ils font, pensent. Euh, ils, font, ils font campagne électorale, quoi. Voilà, c'est ça. Ouais. Même si ils c'est un concours électorale. et pas une élection, je ne comprends plus rien, et tout le euh, monde brouille. Euh, ouais, Maintenant, je
0: t'embrouille pas part contre, je sais que tu seras déjà là, tu seras là avec ton écharpe, puisque euh, tous les Mister Auvergne-Rhône-Alpes, depuis 2011, seront présents sur la scène de la Ficelle, voilà. euh, samedi, euh, en ouverture du, voilà, de la soirée, euh, ils viendront saluer le public, et moi je suis assez fier, je les ai tous connus en fait, euh, euh, en, en organisation de, de ce concours euh, régionalement, euh, et je suis très très heureux de les revoir, c'est tous des garçons absolument merveilleux. Eh ben, c'est de près une belle photo de
1: famille, en tout cas. Et euh, ben ouais. Bel événement dans une belle salle. <rire> voilà, exactement, la salle de c'est la ça. Ficelle à la Croix-Rousse. Morgane, tu voulais intervenir Oui,
4: non, j'ai juste une petite question. Oui. Euh, là, vous parlez de Mister Laser euh, alpes c'est ça France. France, France, France. Voilà, France, Mister Laser oui. France. Est-ce que vous allez tendre à l'avenir, possiblement, à, une, euh, à un concours euh, qui intégrerait, possiblement, euh, toute... Euh, tous les autres genres. Euh, bien, comme, la f... comme l'a fait par exemple très récemment euh, Peppy France, euh, oui. où, euh, qui était ouvert justement où... La
0: SMF est en cours de réflexion actuellement, euh, mais en cours de réflexion pour aboutir à la fin de l'année. Hein Euh, L'idée est effectivement, alors je ne sais pas comment on va traiter la question, Euh, on est est en train de se rapprocher d'un certain nombre d'autres collègues, partenaires d'autres associations, mais euh, l'idée est au minimum qu'il y ait euh, Miss César France euh, éventuellement à partir de l'an prochain. Euh, après, savoir comment on va traiter tous les autres gens, je ne sais pas encore. Je ne sais pas encore répondre à cette question, mais ce qui est certain, c'est qu'on va sortir du strict cadre de Mr. Leser France. Mmh. Oui. Et puis c'est Ça, vrai...
3: c'est parti. Le coup est parti. Là. C'est une, un Puisque... truc qui n'est pas simple aussi à gérer parce que dans la, même dans la communauté cuir, euh, l'inclusivité, elle n'est pas forcément évidente. Moi, je repense donc du coup à mon année oui, en 2017, oui, oui. où il euh, y avait une, une nana c'est... qui était... 2016, pardon, c'est un 16-17. Du coup, c'était le... Il y avait une nana qui était Mrs. Leser euh, Australie, qui... Et qui était souvent avec nous aux événements. J'ai oublié son nom, je le cherchais sur mon téléphone, je n'ai pas retrouvé. Euh, avec qui on a fait tous les événements de la Folle Somme, etc. On s'est éclaté. Et à l'IML, elle n'était pas spécialement accueillie. Elle n'a pas été acceptée euh, mmh. à l'élection de l'IML et ça avait été, euh, voilà, un petit peu, ouais. un petit peu compliqué. Jour euh, qui était euh, IML, Mister IML mes... Europe à l'époque, euh. Euh, avec qui on, j'étais bien pote, avait poussé un coup de gueule justement envers euh, l'IML pour dire mais c'est dégueulasse, c'est quoi ce délire de, de mais, refuser euh... une femme. Tabrice, mon, mon, collègue, mon collègue
0: Laurent, qui est co-président de la commission, qui est allé à IML l'an dernier, mmh. était particulièrement ravi euh, parce que eh ben, IML 2021 donc,
2: mmh. euh, et euh, Trans. Ok, ah, d'accord, ouais, voilà. C'est, c'est la question que voilà. j'avais posée juste après. Donc, c'est, voilà. donc ça a fait donc c'est son chemin.
0: C'est IML, IML 21 et Trans. Euh, alors, je ne sais pas si c'est 21 ou 20, parce que je ne sais plus comment ça fonctionne les années avec eux, mais euh, voilà, c'est, bon, c'est euh, le dernier en titre, en tout cas, et trans, euh, bah, pour nous, c'est une, c'est une source de fierté absolument incroyable. Et quand je vous disais qu'il y aura Miss euh, Les Orf, euh, France euh, l'an prochain, c'est que le, l'Assemblée générale de la SMF a décidé très récemment, c'était il y a euh, un mois, euh, précisément, c'était le 19, oui, c'est ça, 19 février, a décidé. De, de missionner donc le conseil d'administration pour euh, faire l'étude et pour aboutir euh, à l'organisation de ce concours, de ce double concours l'an prochain. Voilà. Oh bah c'est c'est super. parti. Ouais.
3: Bravo.
1: Très bien. Merci. Ben, Merci beaucoup, en tout cas, euh, de votre intervention. On va devoir se quitter parce qu'on a encore beaucoup de choses à dire hein, ce soir à l'émission. Mais en tout cas, c'était très intéressant. Merci d'avoir accepté notre invitation, l'invitation de Fabrice. Euh, Fabrice, qui est un grand cachotier, finalement, ce que tu ne nous avais pas dit. Que euh, j'étais président euh, du jury (rire) Mais non.
0: Ouais, Il faut je bien suis trop scouts, content, hein. je suis ravi
3: en fait. <rire> ouais, moi aussi, je suis ravi.
0: À très vite, Fabrice. Bisous, Fenn. Merci beaucoup. Salut, au revoir, au revoir ouais. messieurs au revoir. dames. Au revoir. Merci pour votre accueil.
1: Donc. Nous allons reprendre le cours de, des événements. Mister Leader France, on rappelle, sera le 2 avril donc à la salle de la Ficelle. C'est ça. Voilà. Et c'est entrée libre. C'est entrée libre,
3: c'est gratuit. Voilà. L'entrée est gratuite et c'est dans le statut de, de l'organisation du concours D'accord. Il faut que l'entrée soit gratuite.
2: Et c'est ouvert à tous
3: et à toutes. À tous et à toutes, à ça, avec
2: euh, toute voilà. <rire> que vous voulez. Donc vous allez <rire> installer des gradins en fait pour accueillir tout le c'est monde. C'est ça, c'est ça.
1: <coughs> Alors comme je le disais, on a encore pas mal de choses à raconter et malheureusement le temps passe donc on va venir sur certains... Alors le centre LGBT, on en a parlé avant. Le centre LGBT, tu le disais, là, juste titre, c'est un, un centre qui est très actif, justement, qui est très... qui a pris beaucoup de volume ces dernières années. Bon, qui a été mis en sommeil par la pandémie, évidemment, du Covid, mais qui se réveille depuis euh, la rentrée, septembre, et qui propose d'ailleurs des tas d'activités euh, intéressantes euh, Il qu'il suffit, suffit d'aller aller... voir dans l'agenda hein, voilà, dans le centre, l'agenda sur du le site centre, voilà. Voilà. mais aussi donc son, euh, son caractère je dirais de structure euh, donc fédérative d'une part parce que c'est une fédération d'associations, il faut le rappeler et aussi de représentation euh, des thématiques liées donc euh, aux personnes LGBTI+, euh, fait que le, le centre est investi donc dans des dans des combats, je dirais, de véritables combats parfois politiques. Euh, et en l'occurrence, euh, un combat qui a été mené à bien. Il y a, on en a déjà parlé, on en a parlé ici euh, souvent. Euh, ça a été une convention. Alors, on va pas revenir dessus parce qu'on en a parlé, mais on peut rappeler que c'est une convention qui a été signée entre le centre. Ça, c'est à l'époque où d'ailleurs où ça. Il y a deux ans, je crois, ou trois ans que la convention a été finie. Ah, ah, oui,
2: avant euh, le démarrage du de la pandémie. COVID. Voilà, avant, voilà ah ouais. exactement.
1: Et d'ailleurs, on avait eu... Interview... Juste avant <rire> Juste avant. Et on avait interviewé à l'époque le président d'époque, donc Laurent Chauvin, euh, qui avait été un des signataires au nom du centre donc, de la Convention, avec d'autres associations, mais aussi avec donc des collectivités territoriales importantes. Tu as cité la métropole de Lyon.
2: Mairie de Lyon, Mairie de Villeurbanne, l'Éducation nationale, l'ARS, mm-hmm. Autorité régionale de santé. Euh, la police la gendarmerie le tribunal euh, qui j'oublie encore euh, la préfecture de préfect oui, oui bien mmh. sûr mmh. De préfecture Alpes – Sûrement, j'en oublie encore. Ouais. – hein.
1: voilà. En voilà. tout cas, il y avait du monde autour de la table <coughs> oui. et des personnes euh, concernées, et face à eux, donc des institutions, euh, donc, euh, des collectivités territoriales, donc c'était important. Et donc, On ne va pas revenir sur le détail, mais il y a un certain nombre de choses qui ont été produites suite à cette convention. Il y a une plaquette, déjà, on en a aussi parlé, une plaquette de prévention, on peut l'appeler comme ça
2: bah, c'est une plaquette qui est euh, surtout utile aux personnes qui, euh, qui ont subi des agressions et qui sont donc euh, distribuées dans tous les endroits où ces personnes-là pourraient se rendre en premier contact. Euh, donc bien entendu, police, gendarmerie, tribunal, euh, hôpitaux, euh, mmh. les services des urgences par exemple aussi, euh, sont euh, bah, des lieux privilégiés où ces plaquettes sont distribuées. Mmh. On en a au centre aussi bien entendu.
1: Et euh, parmi toutes les, euh, toutes les actions... Bernard, tu voulais parler, non Je t'ai entendu murmurer dans le lointain. Non, c'est pas toi <rire> non, C'est les acouphènes qui nous ont des tours. Donc du coup... <rire> Et donc, euh, concernant la la convention euh, que nous évoquons, ce qui en est ressorti aussi, c'est une campagne d'affichage qui a été initiée euh, l'an dernier, donc euh, en septembre et en octobre. Alors, à l'époque, tu étais venu nous en parler. euh, On avait parlé du contenu, etc. etc., Et puis, moi, j'aimerais bien justement euh, que tu me dises. Euh, quels sont les retours, les retours de cette campagne Soit à titre personnel, soit par rapport au centre, soit par rapport à ce que tu en as entendu dire euh, autour de toi.
2: Alors déjà, je me permettrai de rappeler que les affiches ont été euh, produites par euh, un artiviste. Il mmh. tient à ce terme artiviste, hein, qui est Daniel Arzola. Euh, et que euh, bah, le premier euh, première écho qu'on peut... Qu'on peut euh, je dirais quasi général, hein, qu'on peut dire par rapport à, à sa production, c'est que ça a beaucoup plu. Ces euh, mm-hmm. visuels ont beaucoup plu. Les slogans aussi. Ces euh, affiches à... qu'on voyait
3: dans Lyon, là, avec euh, des dessins, avec euh, souvent une petite phrase. C'est ça. Je ne suis pas. Ah, une, une erreur. erreur. <rire> non, non, c'est pas, je ne suis pas une erreur, il y avait un truc. Euh... Une
2: blague. Une blague, ouais, ouais. des choses comme ça. I'm not a joke. I'm not a joke, ouais, ouais. Et, euh, et puis il y avait une phrase aussi euh, au-dessus. Ça, c'était, ça c'est pour toutes les affiches. Il y a euh, cette oui, bon, y a les... aux arrêts de bus, notamment cette signature, on va dire. Je, je ne suis pas une blague. Euh, et puis on avait aussi euh, donc des visuels qui étaient très jolis, très colorés. Euh, on a choisi volontairement d'avoir aucun visuel agressif parce que dans cette production il y en a. Hein, parce que la réalité des personnes LGBT, c'est aussi les confronter à la violence, mm-hmm. bien entendu. Euh, on a choisi sur cette campagne de ne pas en mettre, de ne retenir que des visuels euh, qui sont apaisants, on va dire ça comme ça, et ouverts euh, à toute la diversité, donc, euh, à la fois sur le, l'aspect euh, gay, lesbienne, parentalité que j'évoquais tout à l'heure aussi, qui est un vrai sujet, hein. euh, et non-binaire, trans, euh, voilà, on couvrait à peu près euh, euh, tous les sujets, et puis il y a le handicap aussi, hein, qui, était, qui était évoqué, on parlait tout à l'heure, de cumul de de discrimination. Voilà. Donc on évoquait tout, tout ces, tous ces aspects en fait des de LGBT au travers de, de, de six affiches différentes distribuées euh, à notre goût pas assez largement mmh. au niveau de la métropole et très centré justement sur, sur Lyon, à la ville mmh. de Lyon. Un petit peu peu vie urbaine aussi et puis après quelques exceptions autour. Euh, Voilà, sachant qu'on bénéficie pour cette campagne là euh, d'une sorte de subvention, on va dire ça comme ça, hein, de de la part de la métropole qui nous prête ces espaces publicitaires euh, dans lesquels ils font normalement leur pub à eux sur la métropole. Et donc ils nous l'ont prêté deux semaines et ils nous reprêtent deux semaines encore cette année, D'accord. fin juin et, et début juillet. Donc
1: reblotte, on remet ça On remet
2: ça et comme on avait des droits pour un an avec les affiches de l'artiste Daniel Arzola, de l'artiviste, Daniel Arzola, on réutilise ces mêmes visuels sur D'accord. cette campagne. Et quels visuels niveau. peuvent
1: être vus, sont affichés aussi euh, actuellement au centre LGBTI
2: Ils sont effectivement affichés au centre LGBTI. Et, et, et beaucoup et... de
1: personnes étaient demandeuses de pouvoir en acheter. Alors je ne sais pas Ouh. comment ça se passe, là, si on peut ou pas encore d'ailleurs.
2: Alors là, on en a plus en stock, hein, parce mmh. que en fait, mmh. nos impressions, on les avait prévues pour les affichages. Ouais. Euh, mmh. Donc euh, ils étaient calibrés là-dessus. Là aussi, on a eu une subvention de la DILCRA, qu'on peut citer, euh, pour la partie euh, impression des affiches. Donc tout ça, c'est un budget. Voilà, c'est pas... Surtout que c'est des grands formats hein, pour les affiches, donc euh, ce n'est pas des cartes postales. Euh, même si justement, on parlait de l'accueil, euh, dans, dans, le, dans l'aspect positif, c'est que des institutions euh, comme les mairies souhaitaient éventuellement pouvoir euh, utiliser ces visuels pour les distribuer auprès de leurs salariés. Donc euh, ça c'est une chose importante hein, qui prouve qu'elles ont été bien accueillies, que le message a été compris et euh, et qu'il y a un vrai souhait de diffuser. Euh, Donc euh, là on on rediscute avec avec Daniel Orzola pour savoir dans quelles conditions on pourrait effectivement s'en servir autrement qu'au format grande affiche. pour l'espace public des ah, les TCL.
1: Morgane, je ne sais pas si tu mmh. les avais remarquées, ces affiches. Fabrice, oui, apparemment. Mais moi, j'ai trouvé... <rire> Elle est toute gênée, mais... Non, mais
4: parce que euh, <rire> j'ai le nez euh, pointé sur mon ordinateur ah, donc oui. constamment, donc, <rire> ou mon téléphone, donc... Ouais. Euh, c'est peut-être euh, un signe qu'il faut que je lève un peu plus euh, la tête.
1: D'accord. Parce qu'effectivement, moi, ce que j'avais regretté, parce que moi, de par mon métier étant euh, toujours sur les routes, je dirais, j'avais regretté effectivement que les visuels étaient euh, plus centrés sur les arrondissements centraux de Lyon même. Alors moi, le plus loin de Lyon que j'ai vu, j'ai vu Lyon 8 e États-Unis, mmh. j'ai vu Bron au niveau de la mairie, de l'hôtel de ville, mais Vénitieux, je n'en ai pas vu. Mmh. Et moi, je trouve que c'est dans des endroits Vénitieux, Vaud-en-Velin, etc., qui est quand même très important aussi, parce qu'on parlait d'un affichage métropolitain quand même. Hein. Vénitieux, vénicieux velin c'est la métropole de Lyon. Et il est quand même très dommage que dans des endroits comme ceci, il n'y ait pas eu ce visuel-là. Parce que à la limite, le centre de Lyon, c'est bien, mais on va presque, on dira entre guillemets, sans être caricatural, on va presque prêcher des vaincu Mais à Vénissu ou avant Envelin, c'est autre chose peut-être. Et tout Ce visuel-là était absent.
2: Et Le problème qu'on a rencontré, parce qu'on a forcément demandé à la métropole d'étendre mm-hmm. euh, la zone et euh, la réponse mm-hmm. qui nous est faite c'est que malheureusement, les endroits où ils font leur pub au niveau métropole ne euh, sont pas sur euh, surtout. Voilà. C'est, c'est les endroits qui nous ont proposés en fait D'accord. et pas ailleurs. Mm-hmm. Donc, euh, les alternatives qu'on peut envisager, c'est de, 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 d'avoir des affichages dans les euh, maisons euh, des mairies, enfin dans les lieux des mairies euh, globalement, et donc d'être dans des affichages publics, mais dans le cadre des institutions oui. et non plus dans la rue, oui. euh, enfin, mmh. ce, qui, ce qui est intéressant aussi, aussi hein, oui, bien ça, sûr. puisque mmh. tous les gens qui viendraient dans les divers établissements mmh. euh, des mairies pourraient, euh, pourraient voir les affiches mmh. et on pourrait même euh, proposer des, des événements euh, avec des conférences ou voilà, l'idée c'est quand même de prendre contact aussi avec le avec le public et puis de pouvoir avoir des échanges avec eux. Là c'était euh, sous entre on va dire financement de de la métropole de Lyon euh, grâce aux emplacements, mais ils n'en ont que certains euh, qui leur sont dévolus pour leur pub interne.
1: Donc on peut dire globalement un bilan positif quand même. Alors, un, un
2: bilan euh, très positif. Globalement, toutes les institutions de Barreau avaient validé les affiches. Hein. On leur avait fait des mmh. propositions, des affiches, euh, des, 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 des phrases aussi qui étaient mmh. sur, les, sur les affiches. Donc il hein. y
3: avait quatre affiches, six. 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 Oui. Et mon genre n'est pas une mode. J'aime qui je veux et je le montre. Euh, ma famille, je la construis comme je le veux. Et personne ne définit mon genre à la place.
2: Voilà. Donc on avait, on avait choisi des choses non polémiques, non provocantes et, euh, exprès, et, et qui suscitaient finalement euh, ouais. le regard et, et les discussions. Euh, on verra ultérieurement parce que l'intention du centre est de, de proroger cette convention et du coup cette action, qui est la première de la convention d'ailleurs, c'est, ça rentre dans, le, dans l'aspect paragraphe sensibilisation mmh. euh, du grand public. Euh, et, et donc c'est une action qui est vouée à être reconduite avec des artistes différents d'année en année. Bon là il se trouve qu'on a eu l'opportunité d'utiliser les mêmes visuels deux fois de suite, donc euh, on fera avec les même visuels. Mais après pourquoi pas des artistes lyonnais
1: Bien sûr ça serait fort intéressant, effectivement. Alors, je voudrais maintenant parler du TIDOV, parce que le TIDOV, c'est quand même une journée importante. Alors, la, la journée a été évoquée la semaine dernière aussi dans l'émission Transculture, parce que comme tu le sais, nous avons une émission oui. dédiée, n'est-ce pas Mais je voudrais quand même en, en reparler un petit peu, surtout à travers... Bon, le TIDOV, on, on rappelle, c'est la journée internationale de la visibilité trans. C'est ça. C'est le 31 mars mmh. voilà mais euh, moi ce qui m'intéresse aussi c'est que le centre donc d'ailleurs comme je le disais tout à l'heure le 2 avril également euh, le même jour que l'élection de Mister Leder, euh, l'un n'étant pas incompatible avec l'autre après mmh. tout le monde mmh. peut aller à l'élection aussi voilà pour taper la bise à Fabrice et du coup euh, euh, et euh,
4: le voir en les heures et le ah, voilà c'est, c'est ça,
1: ça. Ouais. voilà <rire> mais euh, le centre organise donc cette année, et ça, ça sera donc le 2 avril, euh, je suppose que c'est un samedi.
2: C'est, oui, ouais. ça a été choisi à voilà. cause du de... fait que c'est un samedi, justement. <rire> voilà. et, et c'est
1: la commission trans du centre hein, qui voilà. l'organise, la commission pour être trans. précise. Oui. Oui. Voilà, il y a bon. la commission trans, effectivement, du centre, qui est très active et qui a, organisé, qui a voilà. organisé des événements.
2: Et donc ça va se passer de 14 à 18h sur la place Louis Pradel à Lyon, dans le premier arrondissement et euh, bah comme c'est une journée de visibilité trans euh, l'idée c'est d'avoir un, un certain nombre de choses qui mettent en visibilité euh, les personnes trans euh, donc ce qui a été retenu au final sur cette, euh, cette journée là ce sont des performances artistiques avec plusieurs artistes qui vont venir euh, une bibliothèque vivante euh, un bal public Alors, les artistes on a euh, Mille Pertuis on a les Kings Sauvages on a Louvia, on a Frida Salo etc. Voilà. Donc certains des noms vous sont connus, je oui, crois. Absolument. <rire> Euh, et puis euh, voilà on, si on peut danser ensemble, faire connaissance avec, euh, mmh. avec les autres ce ben, sera une, une très très bonne chance euh, de, l'occasion aussi de partager des expériences de vie avec le public euh, Voilà, euh, donc il y aura la possibilité de venir poser des questions il y aura un filtrage quand même, une régulation euh, mmh. de, des questions pour que bon, là, on n'y ait pas n'importe quoi non plus mmh. euh, et, et donc qu'on soit tous en sécurité euh, et puis donc, oui, les artistes qui viendront seront trans, non-binaires, à genre, fluide, queer, euh, voilà. Et puis toutes les exploratrices de genre, mmh. diverses et variées. Euh, voilà, et l'idée, c'est bien de monter un événement sp- festif, j'allais dire sportif. Non, 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 non là, on n'a pas de sport, <rire> même si le sport est un vrai sujet pour les personnes trans, euh, qu'on abordera peut-être après s'il nous reste si on a du dedans. temps, <rire> le temps file à toute vitesse. <rire> et...
1: Après, euh, d'ailleurs, sujet euh, sport et transidentité pourrait faire l'objet d'une émission à part entière, à hein, mon avis. Effectivement,
2: on pourrait. Mmh. On pourrait.
5: Donc, et les voilà.
4: festivités peuvent être sportives, dans le sens où être debout, euh, <rire> être actif, L'expression euh, corporelle, danser, euh, oui. danser, s'investir, militer... C'est du sport.
2: Ça, je confirme.
3: Et pour rebondir sur la visibilité des personnes trans, je pense justement au film Les Crevettes pailletées, donc il y a le numéro 2 qui est sorti. Euh, je ne sais pas si tu l'as vu, le, le une non, pas encore. Pas. Ah, le, et le numéro 1, tu l'as vu ou pas Et donc, il y a un personnage trans voilà, là-dedans. Et moi, quand j'avais vu le film, ça m'avait un petit peu choqué. Parce, qu'en fait, enfin, choqué, parce que le personnage trans, en fait, c'est plus un drag queen, donc une personne hum. non... Joué dinaires, par un en et fait, qui est en plus joué mm. par un cisgenre mm. et je me disais mince quand même un film euh, comme ça qui se veut euh, représenter la communauté par de la communauté parler des personnes trans comme ça est-ce que c'est pas problématique euh, voilà après je... comment, comment est-ce qu'aujourd'hui on parle des personnes trans au cinéma, est-ce qu'il y a des personnes trans au cinéma, à la oh. télévision euh, etc. Sûrement pas assez. Qu'est-ce que toi
2: ah bah, Je veux dire pas assez, ça c'est sûr. Hein. Euh, maintenant, il bon, bon, y a d'ailleurs un très bon documentaire qui est sur Netflix, euh, et, euh, pas en France, hein, mais euh, voilà, sur les, sur les acteurs, scénaristes trans, acteurs, actrices, scénaristes trans, euh, que je vous recommande vivement, parce qu'effectivement, on, on voit aussi euh, euh, l'évolution de, de, de l'employabilité des personnes trans, je vais dire ça comme ça, euh, dans le monde du spectacle, et en l'occurrence du cinéma. Et, et donc c'est, c'est très intéressant de, de voir ça et en, en particulier que même avant d'être employable on s'aperçoit que c'était des personnes cisgenres qui jouaient des personnes transgenres donc on commençait mal euh, et, et, et que les scénaristes n'étaient pas non plus trans donc euh, ce qu'on leur faisait faire était du grand n'importe quoi donc ça, c'est, c'est déjà important de s'apercevoir que maintenant on commence à voir. Des scénaristes trans, on commence à voir des actrices et des acteurs trans. Euh, ce qui ne veut pas dire Tropement que les acteurs avec Sense8. Voilà. Oui, Sense8. Fait... Qui est un peu ex... précurseur et... là-dedans. Voilà.
4: Il y a Elliot Page aussi. Euh... Oui. Qui est une personne transgenre. Oui, tout à fait. Qui, euh, ouais. bon, on en a un certain nombre
2: d'exemples hein, de, de personnes ouais. trans, donc on a eu plus belle la vie aussi euh, avec un acteur trans qui est
1: lyonnais. Oui, Jonas <rire> Benhamed qu'on connaît aussi l'émission. Tout à fait. Et qui était membre du jury du, du prix Écran-Mix d'ailleurs cette année. Mmh.
2: Voilà, donc pour moi, oui, euh, avoir des personnes trans dans des séries, dans des films, c'est une très bonne chose parce que ben, ça, ça contribue à la sensibilisation du public. Euh, C'est d'autant mieux si les scénarios sont entre guillemets « réalistes », c'est-à-dire reflètent la vie des personnes trans, même s'il y a toute une diversité encore hein, dans dans la vie des personnes trans et et dans la façon euh, d'exprimer son genre. Mais euh, on ne peut que, que, ouais, que se féliciter de, de, de ça, de cette ouverture. Et du, globalement, je pense aussi du bon accueil qui, qui en est fait. Bon, on voit toujours des critiques très négatives euh, sur, sur des films, même é- éventuellement par les personnes trans, parce qu'on est toujours frustré que tel ou tel aspect n'ait pas été bien rendu. Euh, mais c'est, voilà, c'est une bonne chose. Ne pas parler ne pas mettre en visibilité, en fait, c'est conserver l'invisibilité et, et, et conserver euh, les difficultés de vie des personnes.
1: Voilà, mais grâce au Tidov, on a au moins une journée qui permet de mettre en avant la visibilité trans. C'est pas beaucoup, mais au moins ça permet d'organiser des actions comme le Centre fait le 12 avril. Voilà, donc, place du Pradel,
2: comme la journée des droits de la femme, c'est une journée, malheureusement. Voilà.
1: <rire> Alors, Morgane, moi j'ai une question que j'aimerais te poser, justement oui. par rapport à ton activité. Parce que tu donc à faire, parce que beaucoup de gens confondent encore, malheureusement, je dirais mélange orientation sexuelle identité de genre. Euh, donc, toi, tu as des personnes qui sont spécifiquement lesbiennes, gays, bi, qui sont cisgenres ou transgenres, éventuellement euh, non binaires, même intersexes, Mais là, c'est encore autre chose. C'est un sujet très intéressant qu'on aborde peu et j'aime bien. On avait eu Vincent Guillot au téléphone, Ouh. c'est très très intéressant. Enfin bref, c'est une p- euh, petite parenthèse. M- et comment ça se passe oui Intersexué peut-être Intersexué, ah, voilà, c'est voilà. ça. Intersexué, je... oui,
3: c'est, je, <rire> intersexuée, c'est dire. De naissance, <rire> en fait, c'est ça intersexuée, c'est quand Alors on es, est tu... sur
2: un autre registre, on est sur le registre corporel euh, de la personne et pas sur son ressenti. Ça ne mmh. veut pas dire qu'elles n'ont pas ressenti, hein, c'est pas mmh. ce que je veux dire. Mais euh, les personnes intersexuées, on, on est sur euh, des personnes pour lesquelles on ne peut pas soit de faire un diagnostic de ces mâles ou ces femelles j'utilise intentionnellement le mot mâle femelle puisqu'on mmh. est sur les organes euh, euh, reproducteurs en tout cas euh, la partie visible des organes euh, mais sachant que c'est bien plus complexe que ça, puisque ça, ça, ça joue aussi sur la composition chromosomique des XY, mmh. euh, et qu'on peut avoir des personnes qui, euh, qui ont des mélanges de caractéristiques masculines et féminines euh, <coughs> des ovaires euh, et, euh, et, et un pénis, par exemple. Voilà. Donc,
3: euh, c- que le corps médical c- a tendance à, quand ces personnes naissent, de vouloir les mettre soit homme soit femme Ce n'est pas une tendance, c'est que l'État civil,
2: aujourd'hui, ne connaît pas euh, voilà.
3: l'intersexe.
4: Et, puis, donc, et donc, il y a des mutilations. Il <rire> y, y a des mutilations, donc, voilà. des mutilations
3: voilà. qui sont faites ouais, sur, ouais. Des gens, euh, sur des bébés à qui on a un demandé. Il y a des voilà. mutilations,
2: et on crée, de, de fait, euh, aussi des personnes trans, puisque, ne laissant pas ces personnes-là se déterminer d'elles-mêmes, on les attribue d'office dans un genre euh, qui, il eh ben, y a une chance sur deux que ce ne soit pas le bon.
1: <rire> et donc, toi, Morgane, tu as affaire à... Donc, à des personnes donc, euh, en lien par exemple, qui ont une orientation sexuelle, les hétéros, lesbiennes, gay, etc., pente, asexuelle, comme on a dit, ou des personnes donc, qui ont des. Euh, dont le, le, le thème sera plutôt l'identité de genre. Et comment tu arrives à, à traiter Parce que c'est, c'est des approches extrêmement différentes. Mm-hmm. Est-ce que ça rentre en ligne de compte Lorsque les gens vont te voir, est-ce que l'orientation sexuelle ou l'identité de genre présente parfois une importance euh, primordial pour eux ou pas enfin, Comment ça se passe par rapport à tout ça Et comment toi tu interagis avec toutes ces différences quoi
4: Alors, déjà moi personnellement je suis sensibilisée euh, à la question du genre euh, orientation et pratique euh, telle qu'elle soit mmh. euh, je pense que tout thérapeute devrait euh, se mettre à jour euh, sur ce type d'information pour pouvoir accompagner et recevoir au mieux ces personnes sans créer de violence envers celle-ci. Je pense notamment au mégenrage, c'est-à-dire dire « il » au lieu de dire euh, si cette personne, euh, euh, son pronom c'est elle et qu'on dit « il ». Déjà là, on, on crée une, une possible violence. Euh, une personne qui vient me voir, une personne transgenre d'ailleurs, petite, euh, euh, petite précision, le trans, la transidentité c'est un terme parapluie et dans la transidentité, il y a euh, la transidentité binaire, homme-femme, et la transidentité non-binaire. Et dans la non-binarité, vous avez euh, les personnes à genre, les personnes euh, gender fluide, les personnes euh, gender fuck, etc. Bref. Euh, donc ces personnes, si elles viennent me voir et me disent, bon, euh, euh, j'ai des doutes sur, euh, sur euh, mon identité de genre et je veux en parler, je vais les accompagner en conséquence. Mais une personne à genre qui vient me voir et qui me dit, euh, j'ai des problèmes de libido j'en ai rien à faire qu'elle soit à genre, c'est pas, je ne vais pas faire un focus sur ça, on va parler de sa libido, de son rapport au plaisir, de son rapport au corps, etc. Au fait, en tant que sexothérapeute, même en tant que thérapeute ou toute autre personne d'ailleurs, euh, je ne vais pas traiter un sujet parce qu'elle est, elle se définit euh, d'une manière bien spécifique de par son genre ou parce que son orientation est, est similaire ou différente à la mienne effectivement, s'il y a une personne euh, qui est en transition et qui a besoin d'un suivi thérapeutique, là, effectivement, je peux répondre à, à, et proposer un accompagnement qui soit adapté, euh, parce que, non seulement, personnellement, j'aurais été formée à ça, puisque moi-même, je forme des professionnels de santé sur la question du genre et sur le queer, et euh, je les accompagne tout comme j'accompagne tous mes clients, mes clienteux, avec... Euh, Beaucoup d'écoute, de bienveillance, de respect et je prends en compte euh, la personne comme elle est en tant qu'individu et l'environnement dans lequel elle évolue. Mmh. Voilà. Et
3: d'ailleurs, je voulais juste rajouter un truc, c'est vraiment important euh, quand, on, quand on va consulter un médecin, un praticien, un psychologue ou quoi que ce soit, de toujours savoir qu'on est libre de choisir son praticien et que même dans les médecins, dans les psychologues, dans tout ça, il y a des gens qui vont ne pas être sensibilisés à ça ou ne pas nous accepter tel qu'on est. Moi Absolument. je me souviens d'une fois où j'ai été voir un médecin généraliste qui pratiquait l'hypnose, je voulais me faire hypnotiser pour euh, arrêter la picole, bref. Et je vais dans cette salle d'attente et il euh, y avait des affiches de la manif pour tous en fait où il y avait un, un éléphant qui avait une petite bulle et qui disait ah je suis un je suis un papillon et donc euh, voilà euh, comme je dis que je suis un papillon je suis un papillon euh, sous-entendu euh, ouais. mais non t'es un éléphant t'es pas un papillon bref et euh, du coup j'ai vu ces, ces, des affiches comme ça dans la salle d'attente je commence à regarder je suis tiens c'est quand même bizarre ça sent pas bon <rire> et puis le mec je fais mais vous êtes manif pour tous il me fait ah, oui oui bien sûr moi je vais à la manif pour tous et du coup je suis parti ah, oui. je, je suis désolé j'ai pas envie de me faire soigner par vous mmh. et le mec m'a insulté quoi ah, il m'a oui. dit mais vas-y dégage, euh, dégage de mon cabinet, etc. Le mec était médecin généraliste et m'a insulté parce que je lui ai dit que par rapport à ses opinions politiques qu'il affichait dans son cabinet, je ne souhaitais pas être soigné par lui. Ouais. Donc c'est vraiment important, qu'on est dans un rapport comme ça, un peu euh, aidant-aidé, euh, soignant-malade, on se sent toujours un petit peu vulnérable, un petit mmh. peu fragilisé, parce qu'on va voir un médecin qui est un peu référent, qui est un peu euh, un ordre d'autorité, comme ça, on va voir un, un, un psychologue qui est censé savoir, et il faut toujours garder en, 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 en tête qu'on a le libre-arbitre et qu'on, ouais. qu'on, qu'on peut dire non, stop, ouais. j'ai pas envie d'avoir ce praticien, c'est vrai. ce médecin, enfin... En face de, de moi.
1: En plus, ça peut être une violence et ça peut, ça détru- peut être une violence, détruire et ça une Ça peut personne. complètement détruire une personne.
3: Mmh.
4: Complètement. Euh, c'est ce que je précisais tout à l'heure en off. Je ne fais pas de thérapie de conversion. Je tiens à préciser, euh, messieurs, mesdames et, et tous les êtres humains, que c'est totalement illégal en France euh, et qu'effectivement. Vous êtes toutes et tous libres de choisir le thérapeute qui vous convient. Et si vous allez au rendez-vous et que vous ne vous sentez pas à l'aise, vous avez le droit de partir et de dire non. D'ailleurs, sur mon site internet cinedensublime.com, je réperterai toute une liste de thérapeutes, de médecins, de personnes dans le juridique qui accompagnent, qui sont LGBTQIA+, friendly, et qui accompagnent les personnes en étant sensibles aux questions... euh, euh, queer, de la transidentité, bref, euh, et même enfin de, du LGBTQIA+, au sens large. Il y a aujourd'hui des ressources sur Internet qui vous permettent de vérifier euh, effectivement que euh, que la personne qui puisse vous accompagner est safe. Et moi, je travaille énormément sur l'environnement, sur le cadre safe, donc sécurisé, sécurité, pour que la personne qui soit accompagnée, en particulier si son orientation, si son genre ou si, son pratique, si ses pratiques sortent de ce qui est considéré comme par l'État, la norme, euh, je, ma porte aurait grand ouvert euh, te, pardon, et euh, et puis voilà, quoi.
3: Ce, ce, le, Claire, du coup, peut-être, ça serait intéressant que tu me dises, j'imagine que dans le parcours d'une personne trans qui doit avoir, euh, voir beaucoup de médecins, beaucoup de praticiens, le choix des médecins, le, le choix des intervenants,
1: au comment centre, ça joue là-dedans Au, centre, au il centre, il y a des référents, dont vous, avez, vous pouvez donner des, oui. des, 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 des Alors, praticiens, justement, <coughs> peut-être Le non
2: problème aujourd'hui, c'est que les praticiens euh, qui sont friendly, oui. on va dire ça comme ça, mm. dans lequel l'accueil euh, est... Respectueux. Respectueux, Respectueux, ils ne sont pas si nombreux que ça, en tout cas ceux qu'on a identifiés, et ils sont submergés de demandes. (rire) à tel point que, ben, si on parle de de, de généralistes, par exemple, euh, quand ils mettent le doigt dans l'accueil de personnes trans, en fait, ils se retrouvent avec euh, très rapidement 90% de leur (rire) leur clientèle qui sont des des personnes trans. Et donc. euh, ça génère, cette fois-ci, une inversion de diversité <rire> dans, dans leur patientèle. Euh, donc, c'est, c'est, c'est compliqué. Et, mmh. et tout cela est dû euh, au fait qu'aujourd'hui, ben, euh, dans la médecine, on ne forme pas à la transidentité. Il faut le dire clairement. Il hein. euh, y, euh, y a quelques quelques petits modules qui, qui voient le jour par-ci, par-là, mais de toute façon, il n'y a rien dans le tronc commun, en tout cas, euh, de la formation médecine, qui fait que les médecins sont en capacité de gérer euh, une personne qui arrive dans leur cabinet et qui dit, bon, ben voilà, euh, je me sens euh, d'une identité de genre différente de celle qui est marquée sur ma carte d'identité, euh, on en discute. Euh, j'aurais éventuellement besoin d'accompagnement si j'aurais éventuellement d'accompagnement médicaux pour une THS, etc. etc., etc. Et, et donc, Oui, on connaît. Il y a a aussi sur euh, Facebook des cartes euh, de de recensement des praticiens euh, par spécialité. Mais c'est un sujet énorme dans lequel le déficit, il est... Catastrophique, catastrophique. Oui. Donc, plein, plein de personnes en fait sont dans, sont dans l'échec, ne trouvent pas de, mmh. de personnes. Mais
1: le centre peut ouais. éventuellement apporter quand même des solutions. Des personnes qui seraient aussi bon, il y a cinéden.com évidemment, mais aussi le centre peut apporter des solutions. Des première des réponses, en tout cas, <coughs> à des gens qui seraient en désarroi. En désarroi
2: quoi. On peut apporter des réponses, par contre, apporter des praticiens, c'est le plus compliqué. Oui, voilà. Et euh, voilà, Chrysalide travaille aussi beaucoup mmh. hein, sur le sujet de la formation euh, des médecins en formation continue, donc puisque j'ai qui est une association la France, formation initiale. C'est qui qui une pas. association trans qui fait partie du centre. Hein. Mmh. Et, et malheureusement, euh, la seule, il euh, y en avait une autre qui, euh, qui, 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 qui n'existe plus. Mmh. Euh, mais en tout cas, voilà, elle, elle est investie aussi sur le sujet des formations euh, en continue. Hein. Comme j'ai dit, formation initiale aujourd'hui, on peut dire que c'est quasi inexistant. Mmh. Et, et, et on parle des médicales, mais c'est vrai surtout, l'assistante hein, sociale, enfin, surtout les sujets. Euh, aujourd'hui, la transidentité ne fait pas partie des, des choses qui sont euh, mmh. dans les troncs communs des formations. Mmh. Euh, donc, Là encore, on se repose beaucoup sur euh, les capacités limitées des associations pour former euh, l'ensemble des, euh, des métiers <rire> au sujet de la transidentité. Donc euh, voilà, là, ça fait partie des très très gros chantiers avec les institutions.
1: Très bien. Alors, donc, l'émission euh, touchant pratiquement à sa fin, mais on a encore un peu de temps... Je voudrais très rapidement parler de alors de choses que j'avais notées qui pouvaient m'être très succinctement. Alors d'abord, les, on parlait de sport tout à l'heure justement. Ouf. Lyon vient d'obtenir euh, les Eurogames en 2025. Les Eurogames auront lieu à Lyon. Chouette, voilà. chouette, chouette. Voilà. Donc elle a été désignée face à Londres quand même. Oui, ah, ouais. il y avait une candidature. Il y avait du challenge. Ah oui, il y avait quand même du challenge. Plein de c'est...
3: petits mecs sexy vont débarquer à Lyon.
1: Voilà, tout de suite, ce Fabrice, alors. <rire> voilà, donc, effectivement, euh, que, en, en 2025, que. Donc la, la, la candidature a été portée par l'association lyonnaise Cargo, que nous connaissons bien, association sportive, et puis euh, également la fédération sportive, qu'on appelle encore, je crois, gay et lesbienne, d'ailleurs, parce que on oh, no, notons qu'il y a encore beaucoup de noms d'associations qui ne se réfèrent qu'à gay et lesbienne, le, la preuve, Floriel Gay, d'ailleurs, ici. Oui. Mais je me suis racheté une conduite, parce que maintenant, j'ai <rire> des émissions trans de personnes transidentitaire, j'ai des émissions féministes, donc tout va bien. Voilà. Et mais moi, j'ai tenu quand même, je tiens quand même à garder euh, pluriel gay. Voilà. Ça, c'est m- le truc gay, c'est moi. On m'a invité. Voilà. Tu, tu as un truc? — Voilà. J'ai, un truc. J'ai mon truc en prime. Mais en fait, euh, dans cette émission, comme on peut le voir, on, on peut parler de transidentité, de féminisme, de tout ce qu'on veut hein, aussi, hein, évidemment. De Tous les, tous les sujets sont, sont bienvenus, y compris des sujets transversaux. J'ai eu SOS Racisme qui est venu, par exemple, ici, à l'émission. Alors ce que je voulais dire, c'était pas pour faire ma pub que je voulais parler. — Mais c'est fait. — Mais c'est fait. Donc les Eurogames... Euh, donc les Eurogames auront lieu en 2025, les jeux de l'inclusivité, n'est-ce pas Donc en, ju- monde. en juillet, je crois. En juillet, d'accord, de toute façon on aura l'occasion d'en reparler, parce que ah je... oui. d'ici 2025, oh oui. voilà. je ne veux même pas penser là ce que j'aurai en 2025, c'est pas la peine d'y penser. Ensuite, mais je pourrais encore faire du sport peut-être, je pourrais m'inscrire, je ne sais pas. <rire> <rire> Ce L'important, parle.
2: c'est de participer. Voilà, exactement. Tu regarder, c'est déjà pas mal.
1: <rire> Et puis, je voulais parler, donc justement, en lien avec les thématiques euh, transidentitaires, donc par rapport au, au conflit actuel en Ukraine. Euh, <coughs> Alors, deux choses. Euh, des, un reportage très intéressant, un reportage écrit très intéressant. Alors malheureusement, je n'ai plus le média, mais bon, je dirais un peu... Oui, c'est Euronews quand même, un média important qui vient d'être interdit d'ailleurs en Russie, euh, qui a fait une, un reportage euh, écrit très intéressant, sur, consultable sur son sur, sur site euronews.com euh, concernant les femmes transgenres. Les femmes transgenres ukrainiennes qui ne peuvent pas quitter leur pays parce qu'il n'y a pas de changement d'identité. Oui. Et elles se retrouvent avec des papiers masculins à la frontière et on leur mmh. dit non, les hommes sont réquisitionnés pour faire l'armée. excusez, qu'ils en avaient de conscription mmh. Et donc vous restez au pays, vous ne pouvez pas sortir. Et ça, c'est un problème qui est soulevé par Euronews oui. et je trouve que c'est un problème quand même dramatique.
2: Là, on touche du doigt toute la difficulté des personnes trans. Alors, c'est vrai que on avait euh, habitude de donner des exemples qui sont moins poignants. Oui, euh, mais là, c'est vraiment, mais dans la guerre, c'est la guerre. mais là, c'est la, la, la vie des personnes qui ouais. sont euh, qui sont directement en danger. Hein. Euh, mais cet écart. Euh, permanent, en tout cas qui dure, euh, entre l'état civil de la personne et euh, son, son genre euh, ben, quotidien, hein, au final, et son prénom quotidien, euh, et son pronom quotidien, euh, ben, on voit à quel point euh, ce n'est c'est pas, c'est pas anecdotique. Mmh. C'est, c'est loin d'être anecdotique. Hein, quand Ça on se présente prend, quelque part, euh, je parlais des entretiens de recrutement tout à l'heure, euh, là encore c'est moins dramatique, quoique quelqu'un ouais. qui ne peut pas accéder au travail, ne peut pas accéder à une vie normale, ne peut pas accéder au logement euh, et, et, et ça peut amener les personnes jusqu'à la prostitution euh, donc c'est quand même loin d'être neutre non plus, hein. euh, voilà, c'est pas la même chose que d'être bloqué à la frontière et de, et, et de risquer sa vie, mais euh, voilà, on perçoit bien la difficulté d'avoir euh, un état civil qui n'est pas aligné avec euh, le genre ressenti son prénom, euh, son prénom euh, usuel, mm. voilà. Et là, ça
1: prend toute sa dimension euh, à travers le conflit, enfin euh, la guerre en Ukraine, l'invasion russe. En Ukraine.
2: Complètement et, 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 et d'une certaine manière, ça, ça, ça montre aussi euh, que dans la société, il y a quand même un certain nombre de personnes trans euh, qui sont habituellement invisibilisées encore une fois, et que ben, cette partie de population devient visible. Mmh. Euh, ben, je ne vais pas dire grâce à ça, parce que malheureusement, pour elles, leur, comme je leur dis, les vies sont en danger, hein, donc c'est, c'est, c'est dramatique. Mais euh, ça permet de mettre en visibilité euh, le, c'est, c'est cette population-là. Euh, mais on le savait que l'LGBT serait en danger de toute façon, et, 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 et pas, que, pas que les personnes trans. Hein, ouais. euh, D'ailleurs, quand on euh, voit, je voulais un... signaler
1: l'existence d'un collectif aussi... Mmh. Euh... Euh, qui vient de se monter, Lyon-Ukraine, LGBTQI+, donc, dont le, l'objectif est de venir en aide aux personnes LGBTI, donc euh, Q+, hein, victimes de la guerre. Hein. Donc euh, ils ont, on n'a pas, pas, pas le temps d'en parler beaucoup là, mais ils ont un litchi notamment, hein, pour pouvoir verser des dons qui leur permettront de fournir de la nourriture, des produits d'hygiène, des médicaments et puis éventuellement aussi des aides au logement, etc. etc. Enfin, ils ont tout un panel d'actions. Je mettrai les liens de leur Facebook aussi sur, sur la page donc, de Pluriel Gay, voilà, qui s'est, s'est créée récemment, Est-ce, ensuite, au oui. conflit. Donc, Est-ce que, ce
2: que je voulais dire aussi, c'est peut-être qu'on, qu'on, l'a, qu'on l'a eu en visibilité, parce que ben, les frontières polonaises, voilà, dans ces pays-là, il y a un certain nombre de pays qui sont quand même clairement LGBT-phobes et transphobes, du coup aussi. Euh, et c'est peut-être pas pour rien qu'il les bloque. Hein, mmh. euh, parce qu'on pourrait considérer qu'en état de guerre, euh, la comparaison d'état civil avec euh, l'identité visuelle de la personne, euh, voilà, c'est pas non plus euh, stratégiquement. Euh, Important euh, et on peut respecter l'identité de la personne, mais si elles sont bloquées, c'est peut-être aussi parce ouais. que mmh. voilà, on est euh, face à des pays qui sont LGBT-phobes à la base.
1: Et je dirais que tu parlais d'intersectionnalité, mmh. et de façon pour, pour parler d'intersectionnalité, des, d'autres personnes vivent le même problème ce sont les étudiants africains. Qui vivent en Ukraine et qui ne peuvent pas être euh, sortir du pays souvent, qui sont relégués dans les files d'attente ou qu'on met en dernier au dernier rang, faisant passer d'abord ben, les, 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 les Ukrainiens blancs. Euh, voilà, bon, bref. Et on peut parler là un peu de l'intersectionnalité. C'est ça l'intersectionnalité. C'est les ça, personnes étrangères ouais. subissent exactement la même chose que subissent Ouh. les Africains pour les mêmes raisons de discrimination, de LGBT-phobie et de racisme. C'est ça.
2: Voilà. Malheureusement, c'est ça. <rire> c'est une illustration. D'où ouais.
1: l'importance de l'intersectionnalité. Il mmh. faut. Euh, et c'est très important de le rappeler. Voilà. Alors, je vais revenir pour finir, parce qu'on n'a plus que cinq minutes. Tata Donc, du coup, <rire> cinéden. Alors, cinedensublime.com. Non. Non. Exactement, oui. Voilà. Parce
4: que tu as dit. On ah, on pas plus rien Oui, mmh. moi non plus. Est-ce que c'est bon C'est bon, c'est bon. <rire> oui, c'est cinéden Voilà. Mmh. Voilà. et ça
1: veut dire quoi d'ailleurs justement on voulait en parler d'un peu rapidement.
4: Euh, eh bien je voulais rebondir sur ce que tu ton prénom Fabrice. Sur ce que Fabrice <rire> disait tout à l'heure lorsqu'il partageait son, son expérience par rapport aux au fétiches le sublime euh, c'est utiliser l'énergie sexuelle donc la libido et les pulsions euh, à d'autres fins que la sexualité et nous oui. sublimons tous et toutes euh, c'est... cuisiner c'est de la sublimation. Avoir un fétiche, c'est de la sublimation. Peindre, c'est sublimer. Chanter, c'est sublimer. C'est et à travers mes podcasts, je j'essaie de, à travers les témoignages de mes podcasts, j'essaie de montrer que euh, à travers la sexualité, à travers de la sublimation, on peut trouver un équilibre dans son intimité. Et d'ailleurs, je me permets de... J'en profite, euh, pendant que tu me donnes la parole, je suis constamment à la recherche de nouveaux témoignages, de personnes qui souhaiteraient, qui, souhaiteraient, qui accepteraient de partager un bout de leur intimité, de leur vécu, de ce qu'ils sont, pour pouvoir euh, montrer aussi à celles et ceux qui nous écoutent qu'ils ne sont pas seuls, que c'est ok d'avoir euh, telle envie, tel désir et tel type d'intimité. Et que et qu'il n'y a pas qu'une... Seule, la, la sexualité n'est pas binaire, euh, le désir ne l'est pas non plus. Et voilà. La, sublimi, la, la sublimation, c'est la pluralité euh, des, des choses. C'est... C'est, ce qui, c'est le mouvement, voilà. Mmh. C'est, c'est le mouvement, c'est le désir, c'est l'expression de ce désir à travers le mouvement et à travers des choses qui ne sont pas forcément sexuelles comme on l'entend euh, de voilà, manière bah, générale.
1: Une belle conclusion pour l'émission. Alors c'est vrai qu'on a pas, <coughs> on l'a évoqué, on n'a pas eu le temps d'en parler euh, plus. Tu es donc, comme je disais, réalisatrice de podcasts, mais ces podcasts en question qui sont en lien avec euh, ton activité, qui présentent différents sujets, donc oui. euh, sont euh, visibles sur ton site. Euh, internet. Euh,
4: sur mon site internet, Spotify, Spotify, Apple Podcast, YouTube, sur toutes les plateformes de streaming. Oui. Ouais. Et tu c'est des
1: Amazon euh, Music, je sais pas pourquoi. <rire> non,
4: pas encore, pas encore. Euh, pas encore. Mais l'objectif de ces podcasts, ce ne sont que des personnes qui témoignent et qui partagent euh, leur intimité donc je parle de la question du genre je parle des orientations, des pratiques sexuelles et des pratiques alternatives et euh, ces podcasts touchent tout un public euh, concernent tout le monde les ados, les plus, les plus jusqu'aux plus âgés, euh, voilà, il y a voilà. vraiment de tout. Il
1: suffit d'aller sur le site cinéden sublime.com pour voir mm, ça. Merci. Merci, donc, Morgane, d'avoir assisté, accepté mon invitation. Et merci mais, à vous. Euh, merci, Claire. <rire> Et puis, merci, Fabrice, d'avoir évoqué ton passé, ton présent, ton passé de Mister Merci L'adéatoire. à toi. Et puis, euh, mais oui, c'est vrai, c'est, mais c'est vrai que ça m'a complètement échappé. Je le, je le reconnais, j'ai un peu honte, mais ça m'a échappé. C'est le, le, le week-end du site d'action, c'est vrai. T'es bon, tu nous amènes une petite musique Nous nous quittons.